0: Bienvenue dans l'épisode 31 de Candy Checkpoints. On est avec l'équipe enfin au complet! Yeah, Mais yeah, à yeah, moitié yeah. complète parce que me... Alex il est un petit peu malade, il a chopé le Covid. <rire> Il est en enfin enfin mourir aller.
1: sur C'est ces son dernier épisode
0: des... et il le fait malade. C'est ce,
1: ce que je disais, je, je suis un bonheur, je chope le Covid, mais en 2023.
0: Mm
2: -hmm. ouais. <rire> oui, oui, c'est son premier Covid, c'est ça oui, qui c est, est fou. C'est un fou, ouais. ça,
0: premier Covid. Bah, c'est un euh... tatou
2: dodge et à la fin, tu fais. Bon, allez, pour le geste.
0: Ouais. <rire> comment vous allez tous
1: Bah Malade, du coup.
0: Bon, à part toi, économise-toi, toi, mute-toi. Eh ben bah écoute, on, on, on va bien, sinon à part ça, euh, on part sur un jeu que je crois que tout le monde a joué, que tout le monde aime beaucoup, et c'est ouais. un des jeux préférés de 2023 pour la plupart des gens sur Terre, qui s'appelle Baldur's Gate 3. Ouais. Mais <rire> on va parler de Baldur's Gate en général, du lore Mais de je... Baldur's Gate. Donc gros sujet, gros épisode. On va que...
3: essayer de vraiment pas spoiler euh, le jeu... Euh... Mm. Parce qu'on est tous encore dedans. On en parlait juste avant de commencer l'épisode. Sky, Alex et moi-même, on est tous plus ou moins au milieu de l'acte 2. Je crois que Jacno a avancé plus que nous. Ah ouais, j'ai fini. Tu l'as fini Ouais. Jacno a fini, mais voilà, nous on ne veut pas nous spoiler et on ne veut pas spoiler les autres. Voilà, exactement. À part éventuellement les prémices du prologue et du début de l'acte 1. Ouais, voilà. Ce qu'on va faire en fait,
0: c'est qu'on va vous donner des petits bribes de lore que vous pouvez utiliser en mode connaissances à côté de, de Baldur's oui. Gate comme en ça fait, vous savez un peu plus sur les sur les dieux les des... en fait
2: c'est des connaissances générales que vos persos pourraient connaître euh, parce que eux ils vivent dans le monde quoi c'est pas ouais. comme vous qui venez de de de, 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 Cergy, de Poissy des trucs comme ça okay. et vous êtes mode ah je connais pas les dieux Vachat ou eux ils ouais. ont grandi dedans donc ils connaissent un peu
0: plus c'est ça donc, vous donnez
3: des on clés. va vraiment se focus sur le lore euh, donjon ouais. et dragon bah,
0: si vous voulez euh, savoir pour euh, voilà sur, euh, exactement pour Baldur's le plan pour le plan on va faire un petit peu un petit résumé de ce qui se passe dans Baldur's Gate 1 et 2 comme ça vous savez euh, en quoi ça, ça à quoi ça rime euh, le 3 et en quoi c'est connecté. Euh, on va faire euh, un petit une petite partie lore D&D en général avec les races importantes que vous voyez dans Baldur's Gate 3, qui qui elles sont en fait, quelles sont leurs origines, un petit point géographie, ce que c'est que Baldur's Gate, ce que c'est que l'Underdark aussi parce qu'on le voit on le voit, euh, on le voit de, qui revient, c'est récurrent dans tous les jeux. Euh, un petit point plan astro et religion, et puis voilà, on finit avec un quiz et un point chimère super sympa que euh, Max je... nous a inventé, et je pense que vous pouvez l'utiliser comme side quest pour vos parties mmh. de D&D, parce que ça va être, euh, ça va être intéressant.
2: Ça, ouais, ça fait très que... euh, émission Radio Crochet, avec, euh, et un petit détour par le point astro. <rire> 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 non, bon bah là, euh, les béliers, vous allez avoir ça <rire>
0: Ça me rappelle trop mon enfance dans la voiture en allant à l'école, <rire> ouais, ma mère a monté le son directement, avec on entendait l'astrologie. Euh... On va commencer avec un petit point reco avant de se lancer. Oui. Est-ce que vous avez des reco Moi,
3: j'ai oui, ai déjà fait Z mais mais ai je veux une. la refaire. Allez. Euh, alors, je vais vous lancer sur quelque chose de complètement différent de ce que je recommande d'habitude. Euh, c'est un webtoon qui, depuis son énorme succès, était euh, aussi adapté en BD et je crois bientôt même en, soit en série, soit en film. Ouais. Euh, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes maintenant en BD, qui s'appelle Lore Olympus. Alors, euh, ça reprend en fait l'histoire de Hadès et Perséphone, le mythe de Hadès et Perséphone, mm -hmm. euh, mais d'une façon complètement différente. Alors c'est dans un setting un peu moderne, euh, dans le sens où... Euh, Hadès et Zeus, ils gèrent Olympe et, le, et les Enfers comme des grosses corporations. Hephaïstos, euh, c'est pas un forgeron, c'est un hacker. Mmh. Voilà, donc à ce un peu moderne. Mais par contre, c'est vraiment dans le, toujours leur monde à eux. Parce que le monde des mortels, lui, il est encore plus ou moins euh, à l'époque Grèce antique. Mmh. Et c'est vraiment très sympa. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai commencé il y a à peu près une semaine et j'ai déjà bouffé 170 chapitres. C'était ouais, <rire> bien alors <rire> Voilà, c'est <rire> okay. assez addictif. C'est euh, vraiment. Hades est super super sweet. sweet. Il est vraiment euh, trop gentil. Il euh, euh, y en a qui le surnomment dans les commentaires euh, The Consent King. Euh, donc rien à voir avec le Hades du jeu vidéo euh, sur lequel on a déjà fait des épisodes. Moi, il Zeus euh, est un crétin. Euh, euh, Poséidon est assez drôle parce qu'il a l'attention il a d'une hirondelle. Euh, il part toujours à droite à gauche. Enfin, voilà. Sky! Voilà. Non,
2: moi j'ai vachement attention.
3: <rire> ils sont, ils, voilà, ils, ils sont, et puis les personnages sont tous en couleur dans le sens où euh, Hades est bleu, Perséphone est rose, Hécate euh, elle est bleue aussi, euh, et c'est méta, dans le sens où au moment où T'as 4 qui fait He can kiss my blue ass. Donc ils savent qu'ils sont de couleurs différentes. Mm -hmm. euh, voilà. Et bref, euh, c'est assez dark dans le sens où il y a beaucoup de, de side plots euh, euh, à, à juste euh, à Persephone et Hades. Donc ça va beaucoup plus loin que juste le mythe de base. Mais il y a des. Voilà, c'est vraiment très centré sur euh, ce que c'est qu'une relation toxique et qu'une relation euh, saine. Euh, il y a beaucoup de. Euh, voilà de, de toxicité en fait et de euh, mm. et uh, abuse comment dire en anglais donc pas forcément abus en français mais euh...
0: abus de pouvoir emprise.
3: non enfin ça emprise ça d'emprise de, de d'emprise ouais. narcissisme voire viol le aussi patriarcat euh, ouais. euh, le capitalisme enfin, <rire> capitalisme un peu aussi mais euh, donc voilà ouais. c'est vraiment une grosse approche sur euh, sur ce qui qu'est-ce qui fait une relation toxique et dans les deux sens hein, que okay. soit... Euh, euh, le mec qui soit toxique ou la meuf qui soit toxique. Qu'est-ce qu'il fait dans ouais, son scène Dans les deux euh, sens, le... c'est vachement
0: toxique, les, 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 ouais. les dieux, les déesses de, le, du Mont-Olympe. Ouais. Le, ouais. le,
3: consent le consentement, etc. Mm. Euh, donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Bon, c'est très euh, euh, left-wing, comme diraient les Américains. Hein, parce que voilà, justement, c'est... Euh... Les walker. C'est assez woke, euh, mais, euh, mais c'est vraiment pas pour déplaire et je trouve ça hyper addictif parce que, comme je disais, il y a beaucoup de side plots euh, avec beaucoup de dieux qui sont euh, impliqués. Par exemple, Persephone est une est la meilleure amie d'Artémis, euh, là-dedans, donc voilà, ça implique Artemis qui, par que... définition, euh, implique Apollo. Où, euh, Où est-ce que tu euh, trouves ça? Euh, sur le site Webtoons, Webtoons euh, okay. c est, c est, tu, ça se lit gratuitement, okay. euh, mais vous pouvez aussi le trouver en BD maintenant si, si vous oui. de, ça vous tente d'acheter ça. Voilà, donc l'Or Olympus, je suis complètement hooked, comme je disais, j'ai bouffé 170 chapitres en, en une semaine. Alors, euh, moi Olympus.
2: J'ai des, des takes sur les adaptations des Webtoons en physique, mais euh, il <rire> faudra, faudra, faudra en parler plus tard, c'est trop long. Tu, tu feras un thread. Je d'accord,
3: de... ouais. <rire>
0: bon, puisque as des takes, euh, vas-y, dis-nous, euh, dis-nous ta oh. recours.
2: Euh, moi, Marocco, ça n'a rien à voir, je l'ai déjà fait, mais euh, je suis obligé de la refaire parce que je, je vais reparler de Grandson un peu parce que j'ai fait un concert oui, cette semaine petit chou. et euh, c'est trop bien, l'artiste est fou. Et en fait, genre si vous aimez ne serait-ce qu'un petit peu sa musique, parce que moi, genre, la première fois qu'on me l'a présenté, c'est une amie qui m'a dit euh, « Ouais, j'ai des places pour un concert, j'ai pas envie d'y aller toute seule, tu veux venir avec moi ?» Je suis Bon, vas-y, j'ai rien à faire, euh, concert gratuit, on y va, let's go !» Et j'y suis allé et c'était vraiment un des meilleurs concerts de ma vie. Et là, en refaisant, en aimant en plus du coup l'artiste, en ayant pris un an et demi de d'écoute dans la tête, c'était une folie. Et euh, l'artiste a des, une énergie de fou. Il est très engagé. Par contre, je préviens, si vous aimez pas trop les sujets, il est assez un peu anticapitaliste, chose choses comme ça. Il dénonce beaucoup les violences policières et il parle pas mal de problèmes mentaux. Donc euh C si c'est des sujets qui vous intéressent dans un style un peu unique parce que c'est un mélange de rock, de rap et d'électro mmh. Genre souvent en fait ces musiques, il y a genre une ou deux guitares électriques en fond qui font des fois des petits solos lui il rappe certains couplets et il y a des drops à chaque refrain en mode boom boom c'est cool ce
0: euh... qu'il fait, j'ai écouté une ou deux ouais. choses
2: Grandson comme, euh, comme euh, le petit-fils en anglais et euh, du coup ça en live en plus toutes les chansons sont remixées l'artiste il a une sensibilité de fou on l'a fait pleurer au concert parce qu'il y a eu une surprise de on met tous un petit cœur sur nos téléphones on élève en même temps à tel lyrics et du coup il a vu tout ça il a pas réussi à, à continuer <rire> sa chanson cool. il s'est mis à pleurer il est descendu chanter une chanson sur un fan dans la fosse moi-même j'ai pleuré, il m'a regardé, on s'est souri et tout, c'était trop bien, il était à 2 mètres de moi. T'as eu et un à côté de... Ah ouais, à côté de ça, t's... en plus c'était genre au milieu d'une heure et demie de Pogo non-stop, je suis ressorti, mon t-shirt était mort, mais genre tu sais je suis venu en tenue rouge et gris, je suis reparti en tenue noire trempée, euh, c'était l'enfer, heureusement j'ai acheté un t-shirt de tournée que j'ai sur moi d'ailleurs, et du coup j'ai pu rentrer, euh... et c'est peut-être pour ça que je suis un peu malade là aussi. Trop mais trop euh... Voilà, si, si c'est un truc qui vous, que vous kiffez euh, et qui passe dans une ville, dans une ville proche, vraiment allez le voir, parce que c'est une expérience de fou en live. Et si vous avez peur des pogos, il y a une grande partie de la fosse qui est pas en pogo donc c'est assez safe. Et même le pogo est safe, genre. Il est ultra énergique, ultra mouvementé, mais dès que quelqu'un tombe ou quoi, tout le monde s'écarte. C'est vraiment très bienveillant, en mode, attention, il y a un gars qui est tombé, bougez pas. Il y a un gars qui a perdu un sweet tout le monde s'est passé le sweet en mode, il est acquis, il est acquis. Genre, c'est vraiment... Euh une ambiance très safe en concert et très bougeante sur de la musique. Oh, il a fait un couplet sur la politique actuelle et sur Macron. Oh là là, oh là là, la salle elle n'était pas contente. Hein. Mais euh, on va pas dire plus.
0: Mais, Mais est... il est américain, non
2: Il est canadien et euh, En fait, il s'implique beaucoup bah, dans tout ce qui est vie politique et tout. Il se renseigne sur les pays d'où il vient.
0: D'accord. Et
2: euh, la France, il a un... on a de la chance et qu'il a un lien particulier avec, parce que la plupart des modérateurs de sa communauté en ligne, ils sont parisiens. Mmh. Du coup, il quand il bien. vient en France, il fait toujours plus de recherches, des trucs comme ça, il connaît un peu plus. Et là, du coup, il, il nous a fait un petit couplet en mode, Ah, j'ai vu que euh, l'âge de la retraite, tout ça euh, Est-ce <rire> qu'il a, a, est euh... qu a chanté
0: Macron démission
2: euh non mais la foule l'a chanté. Et juste après il a fait une petite chanson sur, pour les Trouble Makers comme il dit. Et, et, et la, la fosse c'était une folie. C'était vraiment une folie. Tout le monde était en train de se lever et crier. J'avais des moments avec les gens et tout dans la fosse. On se voyait. Oh, C'est trop stylé. On ouvrait des moche-pits tout le temps. C'était une folie. Ou une folie de concert.
0: Est-ce que je peux rester dans la mouvance Walk avec ma reco Plutôt ma non-reco du coup, parce que je vous avais fait une reco il y a, je pense, c'était cet été, sur Dave the Diver. Et du coup, je veux oui. l'enlever. Je veux vous ah, dire okay. que je ne reco pas <rire> ce jeu, que ah, je pensais euh, en fait était un jeu très sympa. J'aimais beaucoup les mécaniques, d'ailleurs j'aime toujours les mécaniques. Mais j'ai pensé à
1: toi quand j'ai vu le truc sur Steam.
0: T'as vu quoi sur Steam J'ai rien vu. Mais
1: sur, sur Steam, ils ont, ont partagé le jeu.
0: Ah bon je sais pas.
1: Bah, attends, attends, je regarde ça. Attends, mais... <rire> Finis ton explication. Ah, alors, euh, euh, non, je voulais
0: ouais. juste te dire que j'ai un peu progressé dans le jeu. Et je, je, vous, je vous rappelle que je vous ai dit que c'était un peu bizarre qu'on tuait beaucoup l'écosystème oh. et tout. Mais que je pensais que ça allait partir vers un message un petit peu conflictuel par rapport à ça. Non, non, en fait, c'est pas du tout le cas. Tu continues à buter euh, des poissons en masse, euh, sans en f... enfin, juste en t'en foutant plein les poches quand tu rentres dans ton restaurant sushi. Euh, encore pire, tu commences à farmer des poissons après les mettre dans des farms pour les faire se reproduire pour en faire encore plus. Il n'y a aucun message euh, sur euh, l'écologie euh, qui vient après ça. Donc, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça très bizarre. Euh, je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu dire avec leur jeu. Mais je pense qu'ils auraient dû réfléchir un petit peu euh, à la transmission... Enfin, au message que ça transmet.
2: Ouais, en fait, c'est devenu Donc, un truc d'optimisation fiscale.
0: Ouais, voilà, c'était <rire> un, un plus un jeu d'économie et de destruction. Et je pensais que ça allait vraiment partir sur un autre angle, mais ça part pas sur un autre angle. Du coup, voilà, bon, c'était juste pour enlever ma reco de la dernière fois. C'était une non-reco. <rire> du coup, voilà. Euh, Jouez à Dave the Diver, si ça vous plaît, hein, si ça vous fait kiffer, mais c'est en tout cas... Euh, si vous êtes, euh, si vous, vous intéressez, cool, si, ouais, si vous êtes écolo, mais même si euh, la cause animale ou juste euh, ça, ça vous fait chier, de tuer des animaux en masse, bah putain, ça va pas vous plaire en tout cas en, en, en termes de message. Donc voilà.
3: C'est quoi que as vu toi euh... non, non, du coup ah,
1: j'ai confondu, je crois qu'un autre jeu. Okay. Où, en gros, un, un jeu récemment est sorti, un jeu indé aussi, je me rappelle plus le nom est sorti et euh, en fait au bout de... Bah si, oui, non, c'est le jeu, euh, pas Up, mais... Euh, vous saviez, c'est un jeu où il fallait monter le plus haut possible, qui était beaucoup mmh. fait par les streamers oui.
2: Ah oui, où euh, tu pars des favelas et tout, là, avec la petite musique de merde Voilà, et en fait, ouais. ce
1: jeu-là, comment dire, l'auteur a eu l'offre le, le qu'il voulait, il a fait son autre jeu, qui n'a pas marché, du coup il a dit « bon bah je retire tout okay.
2: Okay. !» Ok, c'est bizarre. Ouais.
1: Bah écoute... Voilà. Alors moi, si vous voulez, j'ai une petite reco un peu plus, un peu plus euh, dans la joie. Vas-y. Et pour une, une fois n'est pas coutume, hein, pour, pour ma dernière, ce sera moi qui ferai la, la reco de Weeb. Oh, ah. oh. Et Je vais vous recommander un film, une animation japonaise qui est sorti euh, l'année dernière qui s'appelle Suzume. Donc euh, je pense que déjà pas mal de gens l'ont vu. On
0: dirait un nom euh, Weeb.
1: C'est un nom très Weeb, c'est le nom de l'héroïne. C'est un, oui.
2: mmh. un nom qui est chanté dans l'opening 1 de Demon Slayer à fond et je l'entends toujours comme ça.
1: Voilà. <rire> Non, tu sais et donc, pas euh, le... ça raconte l'histoire d'une euh, jeune fille, d'une adolescente de 17 ans qui vit au, au Japon, donc dans la région de Kyushu. Un jour, en fait, elle rencontre un, un jeune homme qui est ce qu'on appelle un fermeur. Il est à la recherche d'une porte, et en fait, ça va l'embarquer dans un voyage à travers tout le Japon pour fermer ce qu'on appelle les portes du désastre. Si elles elle restent ouvertes, vont détruire le Japon avec des séismes et tout. Euh, c'est pas très sympa. Et en fait, vraiment, le, Japon, le, le film, le film c'est une sorte de road trip adolescent. Euh, très sympa, très drôle, et à la fois très touchant, euh, bon moi j'ai pas pleuré parce que j'ai un cœur de pierre, mais vraiment le film est très très touchant. Okay, L'OST
2: est folle.
1: L'OST est génial, euh, les personnages sont attachants, y a pas, en plus il n'y a pas une myriade de personnages, il n'y a vraiment que quelques personnages, mm. et ils sont tous vraiment très sympathiques, très attachants, très, très gentils à découvrir et tout. Et vraiment, le, le film, c'est une, une petite poésie de deux heures qui, vraiment, qui, qui va vous toucher et qui va vous, qui va vous rendre triste à la fois et qui va vous rendre le sourire.
0: Ok.
2: C'est un Makoto Shinkai, je crois. Euh... Alors, oui, c'est ça. C'est le même réalisateur que Les Enfants du Temps, Oshinoko, et que Your Name, Kimi No euh, Je crois que Your Name, je me
0: rappelle que c'était super
2: non. bien animé. Euh, Your Name, quand c'est sorti, ça avait explosé, ouais. et Makoto Shinkai, il est réputé pour avoir des graphismes super beaux, mm. surtout sur les effets météorologiques. Euh, ouais. Genre quand il y a de la pluie qui tombe, des arcs en ciel, le ciel, tout ça, il faut, et son équipe fait un taf de fou, parce que c'est évident pas lui qui fait tout, hein. donc il faut mm. faire un shout-out aussi aux animateurs. Mais, voilà, et coloriste, je ne connais pas les détails du métier, donc je suis en mode euh, les, les gens qui travaillent avec lui, là.
0: Bah, si tu veux savoir, tu as, euh, as, as le directeur, du coup, qui choisit, qui écrit l'histoire et qui choisit un petit peu à quoi ressemble la patte, as les animateurs qui vont faire les, les contours au mmh. et après tu as les coloristes qui, qui passent derrière les contours au trait et qui font tout, le, tout ce qui est couleurs, etc., donc... Euh c'est plein ouais. de petits euh, jobs différents
2: ok bah, si, si jamais vous allez un peu sur twitter vous voyez des planches de trucs de pluie qui tombent et tout d'animé en général quand elles sont mmh. très belles elles viennent des films de Makoto Shinkari
0: voilà. mmh. ok stylé donc, voilà ouais. la petite recosuzume merci cool. pour votre coup c'est cool et puis euh, très, euh, très woke <rire> très woke <rire> euh, est-ce qu'on passe woke. ah bah lios Gate parce qu'on en a pas Let's mal à go. raconter je pense que ça va être un gros épisode on reste avec nous euh, mm -hmm. Alors, on va vous résumer un petit peu Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2. Euh, comme ça, vous savez à quoi s'en tenir quand vous commencez Baldur's Baldur Gate 3. Donc, plus, alors, ces jeux sont vieux. Ouais, c'est des 98 vieux 98 jeux 98-2000, ouais. euh, développés par Bioware. Ouais. Je savais Mais pas ça.
2: Et c'est pas du tout le même style de jeu. C'est pas... Enfin... Euh, c'est un peu à la Diablo, je trouve. Je crois, le point de vue et tout. Le gameplay, ouais. pas en Diablo, mais... Euh... Alors, non, gameplay, en fait, c'est vu... la pose active.
0: Ouais, voilà, c'est Donc... ça, c'est vue isométrique. Est-ce que t'as testé les vieux Fallout Fallout 1, Fallout 2, euh, Sky T'as vu à quoi ça ressemble un peu
1: Je suis trop jeune. Est-ce est euh, que t'as joué à Pilar de Feternity Oui. Bah, voilà, c'est le même système que Baldur's Gate. Ah, Ok. Mmh. Est euh, D'ailleurs, est-ce que vous
0: avez joué euh, à un des anciens parce que j'ai vu qu'il y en avait euh, plus d'une dizaine déjà de spin-off et tout. De Baldur, ah,
2: des Baldur pas. Non, je crois non, pas. Non aucun. Non. Parce que
0: moi j'avais fait quand j'étais plus jeune Dark Alliance 2, je crois. C'était sorti en 2004 et c'était développé par Black Isle Studio qui était euh, c'est les Island. anciens euh, d'Obsidian donc euh, ceux qui ont fait la série Fallout. Donc, mm. Voilà, c'est que des bons hein, BioWare, euh, Obsidian, Black Isle. Euh, ils sont, en fait, ils sont vraiment beaux graphiquement, j'ai re-regardé des footage des, des anciens Baldur's Gate, franchement ils ne piquent pas du tout les yeux je trouve, et euh, récemment ils ont fait euh, le 1 en Enhanced Edition, donc euh, mm. ça a été refait il n'y a pas très longtemps et c'est pas mal, donc euh, lancer, je pense que ça vaut le coup de se lancer, en plus le premier il est, il est plutôt cool au niveau histoire, il a un bon twist. Euh... Oh, ils sont tous
3: disponibles sur, sur GOG, hein,
0: et euh, un peu ambiance dark fantasy beaucoup plus dark et sombre je trouve que euh, le Baldur's Gate 3 euh, les dessins de personnages ils me rappellent beaucoup les dessins des visages des livres dont vous êtes le héros je sais pas si vous avez ouvert les livres dont vous êtes le héros le type d'illustration un petit peu, un peu mmh. dérangeante un peu dark, stylisé mmh. donc c'était un petit peu comme ça la tête de Jaira sur les photos, enfin euh, sur les dessins mmh. je trouvais euh, alors est-ce que je vous résume vite fait le, le 1 oui,
3: bah, le bah plus résume plus donc
0: plutôt. ok alors le 1, il a un twist de fin assez cool, donc restez avec moi. Si vraiment vous ne voulez pas entendre le twist, parce que vous voulez faire vous-même, uh, skipper un petit peu, avancer un petit peu. Alors en fait, dans le 1, tu incarnes euh, l'héros ou l'héroïne, parce que vous pouvez choisir le genre, la race, euh, le nom, etc. du personnage, qui est un orphelin élevé dans un monastère par le prêtre mystérieux Gorion. Et euh, vous partez donc à l'aventure dans Férune, qui est la région générale. Et pour la première fois, vous entamez un voyage initiatique en quête de découverte sur votre propre identité, vu que vous êtes orphelin, et quelqu'un, quelque part, veut votre mort. Et ça, vous vous en rendez compte au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à vous, parce que rapidement, au début du jeu, vous vous rendez compte que euh, vous voyez une silhouette assassiner votre père adoptif, Gorion, dans la forêt. Alors il se fait assassiner et le jeu il se transforme en un jeu d'enquête. C'est plus une aventure où tu vas buter des mobs, ça devient une enquête qui euh, pourquoi les gens euh, s'en prennent à Gorion etc. Sur votre route euh, vous vous battez maintes et maintes fois contre certaines personnes et puis vous rencontrez des compagnons qui souhaitent vous aider à résoudre l'enquête. Par exemple euh, Jaira, la demi-elfe druide, son mari Khalid qui connaissait euh, eux Gorion aussi. Vous rencontrez Minsk le ranger extravagant avec son hamster Bou qui est le personnage je pense le le plus euh, connu de tous les Baldur's Gate et préféré. Et vous me rencontrez le même master. un certain bard appelé Volo. Euh, un autre truc particulier, c'est que votre héros euh, fait souvent mmh. des cauchemars perturbants. Euh, donc, souvent, vous avez des séquences de cauchemars un peu euh, morbides. Euh, tous les indices euh, pour résoudre l'enquête, finalement, ils vous mènent vers Baldur's Gate, a.k.a la ville du sang, qui semble être une ville normale et prospère au début, mais au fur et à mesure que vous y retournez, vous trouvez que la ville est aussi en proie à des mystérieuses disparitions, euh, que les personnes commencent à se comporter étrangement, il y a un truc qui se passe à Baldur's Gate, vous savez pas exactement quoi. Et, poum, vous découvrez un secret glaçant sur vous-même en trouvant une ancienne antichambre de votre père adoptif vers la fin, donc c'est là où le twist se passe, c'est que vous êtes en fait l'enfant biologique de Baal, qui est le dieu du meurtre. Et qu'apparemment, sur le reste de la lettre, il y a marqué que vous, a vous avez aussi un frère et que votre frère est, je cite, un connard. <rire> un douchebag, <rire> c'est écrit en anglais. douchebag. <rire> Donc voilà, c'est comme ça que s'achève le 1, finalement. Vous découvrez que vous êtes l'angeance de Bal Et l'histoire avec Bal, c'est qu'il a été décimé il y a des années, mais euh, grâce à une prophétie... Il prend l'apparence d'un mortel pour se venger et il procrée avec, euh, avec plein de femmes sans demi-mesure afin de créer plein d'enfants partout. Et tous ces enfants, voilà, le but c'est qu'un jour ils cèdent à leurs instincts meurtriers transmis euh, à la naissance par le dieu et qu'ils le fassent renaître. Et dans le deuxième jeu, du coup tu emboîtes directement le pas avec le même personnage, mais tu sais que tu es l'engeance de Baal. Euh, vous pourrez euh, embrasser différents alignements, donc vous pouvez vraiment jouer en mode mauvais ou bon il euh, y a toute une aventure avec des rencontres je vais skip l'aventure en général mais vous re rencontrez des personnages que vous avez eu en compagnon au début donc vous rencontrez Jeyra, je crois que son mari Khalid est mort, euh, d'autres personnages genre Bou et, et Minsk euh, et donc l'histoire c'est que les enfants de Baal commencent la destruction sur Faerun euh, pour faire prospérer l'héritage de leur père afin de gagner son intérêt et d'accéder à son domaine et de pouvoir monter sur son trône après tout, euh, la meilleure façon de devenir dieu, c'est de lancer un bon gros abattage de masse. À la fin <rire> du jeu, <rire> vous vous rendrez jusqu'aux enfers.
4: Réel. Réel.
0: Euh, réel. <rire> J'aime bien, des fois, je, je pars sur un truc, j'écris des trucs, et je pars sur euh, un, un délire dans ma tête, et après, je les lis, je suis là, oh, wow. <rire> Ça,
2: ça, ça s'entend, mais du coup, quand on l'entend pour la première fois, ça vois. Ça hein. <rire> je
0: devrais on mettre une euh, pause.
2: Vous voulez devenir dieu J'ai une solution. Mais...
1: Regarde, Allez. la plupart des RPG où il y a des dieux comme ça, c'est toujours la même chose. Un bon massacre, mmh. et hop, ah,
2: C'est es. vrai, hein, même ça. les, même ça les mangas, les trucs comme ça, dès que tu veux devenir dieu, ils sont en mode « bah, Il va me falloir au moins C'est vrai village, que c'est très
0: manga comme mindset.
1: <rire> c'est pas, une, comment dire, pas un, une réflexion où tu vas récupérer euh, euh, trois, trois artefacts et tout que tu vas emboîter façon l'héthiaire. Ça mmh.
0: me rappelle Monsters.
3: C'est vrai qu'après, si tu pourrais un petit parallèle avec diverses euh, mythologies, les dieux arrivent toujours au pouvoir... Par un certain massacre. Alors, pas forcément d'innocents, mais euh, regarde Zeus et, euh, et les autres, ils ont dû euh, Tuer les éclater, les éclater les titans, incluant leurs ouais. parents. Euh, Odin, euh, Odin et ses frères, ils ont tué euh, hum Humir et, tous les, et noyé tous les géants pour devenir, euh, pour devenir les rois. Donc, euh, en général, c'est pas, euh, pas par la diplomatie et en étant gentil qu'ils atteignent leur. Oui, c'est
2: euh, ouais. la du démonstration d'un pouvoir sans égal. C'est
0: marrant, ça. ça rappelle un peu le taf. <rire> le manager, je suis devenu manager, j'ai exterminé quatre équipes. Ça rappelle un peu le taf avec euh, les diplomates euh, dans les équipes. Euh, en tout cas, à la fin du jeu, vous vous retrouvez euh, aux enfers. En fait, vous rencontre... vous retrouvez dans le premier cercle des enfers euh, appelé Avernus, si ça vous dit quelque chose. C'est oui. là où vous commencez l'épisode 3. Et vous vous battez contre les autres enfants élus de Baal. Euh, il me semble qu'il y en a 5 victorieux, donc les 5 bo du boss fight euh, final. Et euh, une fois victorieux ou victorieuse, selon votre personnage, vous aurez un choix. Donc soit accepter l'essence de Baal et devenir une divinité euh, morbide, soit rejeter euh, l'essence de Baal et dans ce cas-là, vous devrez vivre caché euh, du reste du monde, comme un mortel. Et donc, quels sont les liens avec Baldur's Gate 3 est-ce que déjà, est-ce qu'il euh, y a des noms qui vous disent quelque chose VOLO divinité, VOLO <rire> Est-ce que euh, je vous ai étiqueté sur certains trucs Il y a certains ah. noms
3: qui sont revenus, genre Jaira. Ouais. Jaira, oui. Mais c'est vrai que c'est euh, un, un, un petit spoil, effectivement. Euh, puisque le nom ouais. de, de, ouais. de Jaira... Il y a des, des personnages dire, pas tout, qui sont Ça n'apparaît qu'à 2. C'est vrai des que des moi, quand elle arrivait arrivée, elle est en
2: mode « Ah, je suis la légende !» Je fais non, « Non, t'es <rire> qui
0: J'ai jamais vu <rire> Non, mais si, mais je crois qu'à chaque mais fois qu'il qu de... y a un personnage comme ça, euh, qui a, euh, comment il s'appelle Carlac elle, euh, elle vous dit, oh mon oui. fameux, oui. oh le fameux. Elle était avec euh... moi, elle
2: était en mode OMG, je suis fan! Voilà, C'est la fanboy Donc euh, euh, elle, trois trois vous, elle
0: vous donne les bails et quand même carlaque. si vous n'avez pas joué au premier ouais, elle elle ouais. du du match. En... Elle, est, elle est touchante.
2: C'est celle qui a fait. Elle a brisé le, le, le vœu de nom de mon de mon bard. J'étais en mode, je serai un barde novateur, je serai un barde qui séduira pas tout le monde et je lui dis, car là, je fais bon. Bon, On va en parler ça
0: parce que putain moi j'ai eu des problèmes avec ma avec mon, enfin bref euh, Baldur's Gate 1 et 2 forment euh, un arc narratif qui sont qui est complet en soi mais le 3 c'est un arc complètement en dehors de cet arc là donc vous faites un autre personnage euh, ça aurait été cool si c'était en fait le, le fils de Bal mais en fait vous avez perdu la mémoire parce qu'au début euh, je crois que comment s'appelle euh, le personnage Tash non le personnage que vous incarnez Tav ah, Tav, Tav euh, il me semble qu'elle a perdu la mémoire au début je me suis dit, ah peut-être qu'ils vont en fait réutiliser le personnage du fils mmh. de Bal mais non 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 euh, non un... en fait le Baldur's Gate oh. 3 ça se passe à 120 ans exactement sur la même chronologie à la suite des événements du deuxième jeu donc ah on ouais est, mais il y a y ok
2: je viens de connecter un truc je veux rien dire c'est potentiellement un spoil <rire> 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 okay. non spoil un spoil
0: Bon, évidemment, il y aura d'autres compagnons qui affrontent sur surface mais ils seront beaucoup plus âgés dans ce cas-là. Euh, mais bon, selon les races, euh, ils ont une, une longévité de... plus, long long. plus ou moins longue. Même, même selon euh... les
2: classes, il me semble que tous ceux qui touchent à la magie altèrent un peu la, le vieillissement de leur ah corps ouais et, et ralentissent. Il ouais. y avait un truc comme ça qui fait que euh, genre un mage de 30-40 ans, il peut avoir l'air d'un jouvenceau de 20, 25 ans. Tu vois.
0: Elon Musk, il aimerait bien être mage. <rire> <rire>
1: Elon Musk, qui
3: serait roublard. Je sais pas si vous avez vu en parlant de lui euh, l'actu comme quoi euh, il a un perso en fait qui lui est dédié dans euh, Cyberpunk 2077. Ouais, ça a
2: ah oui, petit... j'avais vu parce qu'il était venu du avec du son avec son, avec son vieux, vieux flingue.
3: Et là. il est parce qu'il était venu avec un vieux pistolet de 200 ans et qu'il avait menacé l'équipe avec le pistolet pour avoir son perso. C'est vrai. Ouais, dans, ouais. Euh,
0: dans Horizon uh, Forbidden West aussi, s'il y a un personnage qui rappelle beaucoup Elon Musk. Je sais pas si tu tu vois qui c'est, uh, Matt. Non. Voilà. Bah, non, le, 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 le comment s'appelle le, le grand vilain la, la, qui échappe à la fin
3: ah oui oui effectivement oui.
0: inspiré Elon Musk et puis d'ailleurs dans euh, Baldur's Gate 3 il euh, y a un, un livre qui s'intitule Meurtre à Baldur's Gate si vous l'ouvrez et que vous lisez le lore euh, raconté ça raconte l'histoire ah. du fils de Bal la saga du fils de Bal donc il y a plusieurs livres euh, dans Baldur's Gate 3 que vous pouvez lire qui raconte la saga du 1 et du 2
2: les livres sont trop bien à lire moi, je, je, on les lit tous euh, vol, mais dans, dans mon groupe on a un Claire euh, qui collectionne les livres et il a son coffre personnel il a genre 200 ça. bouquins deux il
0: y en a des kinky aussi <rire> oui,
2: oui, oui il, il y a tout il y a vraiment tout en termes de lecture euh,
0: est-ce que vous voulez parler un petit peu des, des races euh, qu'on trouve dans Baldur's Gate ouais, Oui. Moi, si vous oui. voulez je
1: sûr, peux vous parler de des morts. méchants
0: alors juste petit, petit warning maintenant qu'on parle des méchants et des gentils ouais. juste on va rentrer vite fait dans le petit débat raciste du bien contre le mal parce que je pense que ça a été adressé récemment aussi par D&D &D, par Wizard of the Coast qu'il y a eu cette bah, y a le, un DND, ça a été écrit il y a très longtemps. Hein. C'est euh, so, les so, années 70 80, ça, et, le 70, 80. Ouais, fin 70. Ouais. Euh, je pense qu'on se posait pas trop les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. <rire> il y a un peu les méchantes races contre les gentilles races. Il y a un peu les races de couleur euh, vertes, euh, marron, euh, mm. noire et grise contre les races claires. Euh, mm. Si vous masterisez une campagne de DND, ça signifie que vous aurez certains joueurs autour de votre table et peut-être que... Faites en sorte que personne ne se sente mal à l'aise vis-à-vis de ça, ou à vous de changer un petit peu les, les dynamiques et, de construction ou les...
2: Et ce qui est justement bien envers ça, c'est que ouais. avec les updates récentes, entre guillemets, ils ont fait des embranchements pour euh, qu'il y ait, dans les races claires, entre grands guillemets, euh, des méchants, et inversement des gentils de l'autre côté. Par exemple, mmh. les dros qui ils sont les elfes noirs qui vivent mmh. sous terre, qui sont réputés pour ils génèrent une déesse euh, la déesse araignée, et du coup c'est des saloperies, c'est des gens ultra cruels même entre eux. Je veux ils sont même pas loyaux envers entre eux, ils font que ouais. des saloperies. Des ils ont dit oui, mais en fait il y a il y a une partie de eux qui ont une conscience, qui ont dit mais c'est pas bien ce qu'on fait mmh. et qui du coup font fait bande à part. Et il y a un groupe de gros gentils. Bon mmh. problème, Donc, forcément ils, en se... ils, sont, de... De... ils <rire> ouais. sont forcément victimes de discrimination ouais. parce que bah il a leur espèce a fait ça pendant des années d'être des salauds. Du coup bah c'est compliqué. Mais on sent qu'il y a un effort de DD d'être en mode non mais désolé ça, que... ça fait longtemps que c'est écrit. On savait ouais. pas.
3: Je, je, je reviendrai un peu plus tard dessus euh, quand je vous parlerai des différents plans et des différentes euh, divinités. Mais en fait c'est surtout lié aux alignements. Euh, oui. qui sont effectivement enfin euh, euh, bon neutre et mauvais mais euh, chaotic Chaotique, good and, euh... uh, and, uh, lawful evil donc voilà il y, y a ces neuf alignements je crois de mémoire oui euh, ça, ça y en a 9 ouais. et euh, et en fait c'est que de base chaque euh, euh, il en y fait, a les, ch chaque divinité dans le jeu est rattachée à un des alignements et ça. et donc et quand un peuple en fait suit une divinité bah il suit plus ou moins l'alignement euh, et c'est pour ça que c'est très très manichéen euh, parce que bah, c'est vraiment evil euh, enfin evil versus good. Alors oui, tu as le chaotic good versus lawful evil donc pour mettre un peu de nuance dedans, mais ça reste quand même euh, evil versus good et ben bah, si tu as toute une race ou tout, ou tout un peuple qui suit une divinité qui est euh, evil, et ben bah, effectivement, on arrive vraiment dans du euh, dans du manichéen et, euh, et effectivement comme tu disais hein, c'était euh, les peuples qui, qui vénèrent les divinités sombres euh, sont les orques, euh, sont les euh, les elfes noirs, euh, et ceux qui vénèrent les, les divinités euh, positives sont les humains et, et, les, et les jolis elfes tout brillants à la Légolas. Mm -hmm. Donc c'est vrai que, comme tu disais, Sky, ils, ont, ils mettent de plus en plus en fait, de nuances Là-dedans, avec mmh. des, des nouvelles divinités, mmh. euh, avec des nouvelles allégeances. Et même chez les Tiflins en fait, les Tiflins bah. euh, qu'on voit dans Je... Baldur's Gate 3, qui sont des descendants en fait d'une démone, hein, donc qui sont mmh. littéralement une race infernale, euh, sont, pour la plupart de ceux qu'on rencontre, en tout cas, des, des créatures tout à fait adorables. Ouais. Et, euh... En fait,
2: ils ont, le, ils ont le même traitement que les humains, de dire, il euh, bah, y en a des bons, il y en a des mauvais, c'est juste des ça. gens, quoi, c'est... Bah, des même, de groupe, des groupe fois, il y, en y, y a Michel, c'est un
1: salaud, de et des fois, non. Le, rapidement, le groupe que j'ai en base justement c'est un bon exemple. J'ai un Elf, un Humain, un Tieflin et mon perçoit à moi, mm. et euh, le Tieflin, on va dire, est aligné bon, l'Humain est aligné neutre, et l'Elf le, est aligné mauvais. Mm. En bon renversement des, des clichés habituels. Mm. C'est ouais. ça.
3: Enfin bref, on a, on a fait un petit détour, mais euh, mm. vous, vouliez, vous vouliez parler des, des races, et, euh, et donc tu voulais commencer, Alex, avec les... Les euh... méchants. Avec les méchants de Baldur's Gate 3, les Mind Flayers,
1: les flages et manteaux, les geeks, les illitids.
3: Ils ont 1000 noms. Mais ouais, euh, ils ont je... 200 000 noms, c'est compliqué. Ouais, bah, le problème, selon la players. langue. Ouais. Vu
2: que c'est des envahisseurs de plans, en fonction du plan, bah, c'est <rire> pas pareil. Je les
3: appelais, mais je pense que je les
1: Mind Flayers pour soit plus simple tout le monde. Moi, ouais, bien les gros là ça sonne kinky. Les têtes de poule, ce sont des aberrations ça veut dire qu'en fait ce sont des créatures qui viennent des royaumes lointains on viendra sur les royaumes un peu plus tard mmh. les oh, aberrations
0: c'est une catégorie de, dans DND de, de monstres ou de créatures mmh. je crois qu'il y a plusieurs créatures ouais. qui rentrent dans oui. cette catégorie t'es catég catégorisé bizarre. par ta morphologie
2: ouais. et, ouais. et ouais. les
1: trucs les qui savent pas
3: trop catégoriser c'est aberration
1: catégorie aberration
0: quand tu rentres t'as la catégorie
3: mort vivant t'as la catégorie créature humanoïde et puis t'as aberration les Flagellers, du coup, les man
1: Donc, en gros, ça ressemble à des humanoïdes. Ils sont assez maigres et de taille moyenne, un peu à peu près taille humaine. Ils ont une peau qui est violette, qui est caoutchouteuse et qui est complètement imberbe. Mais leur trait, le plus remarquable, c'est qu'ils ont quatre sortes de tentacules qui encadrent leur bouche et qu'ils ont une tête qui est en forme de bulbe avec un cerveau qui est plutôt volumineux.
0: Ça, les têtes de poulpe. C'est le truc Je de Cthulhu, hein. Ouais, un petit peu, ouais.
1: Alors, qui sont les man Pourquoi euh,
0: c'est des méchants
1: Ce sont des méchants. Ce sont des créatures qui ont un, un, un processus de pensée qui est totalement différent du processus de des autres races humanoïdes. Euh, eux, en fait, ils se considèrent un peu comme les, les big boss hein, qui manipulent les autres pour les mettre au service de leur propre plan sinistre et de grande envergure. En gros, c'est le patron qui vient vérifier que as bien fait ton boulot.
2: Mm. <rire> c'est une race de managers Exactement.
0: Le middle management. <rire> oh non
2: Si et... toutes les carènes avaient un esprit de ruche.
0: Bah, en gros, tu
1: vois, ils sont des en tant que middle manager, ils sont entre des... en tant que mégalomane à l'extrême, des tyrans animés d'une ambition et gouvernés par un sentiment écrasant de suffisance. Des gens très Macron, en fait. Bah, justement, tu vois, ils ne recherchent rien de moins que la domination mondiale. <rire> Pour eux, c'est leur destin.
0: Je dirais même plus, Napoléon <rire>
1: Ah la, France. ah la France En gros, le, leur, France. Leur, leur but ultime c'est la domination de tous les plans d'existence hein,
4: ouais.
1: pour pouvoir ensuite les remodeler un peu euh, comme, euh, comme ils le souhaitent. Bah attention ils ne se considèrent pas comme des races mauvaises. Mm. Pour eux, en fait, ce sont des agents de ce qu'on appelle l'ordre. Mm. Ils sont des forces de loi qui sont
3: chargées de dompter l'univers chaotique et sans direction. Ah, donc euh, les sites, euh, Dark Vador et Dark Sidious.
0: Bah, ils, ils obéissent le, au gros cerveau, là. Comment s'appelle L'Elder ouais, Elder Brain. Elder Brain on va en voir fait, c'est peut-être ça qui. qui c'est à cause de ça qu'ils ne savent pas si c'est bien ou pas bien ce qu'ils font. En fait, en
1: fait ce n'est pas exactement ça. C'est juste que leur mentalité euh, est que eux, ils sont là pour. Euh, diriger les différentes races présentes dans l'univers qui, euh, qui mènent, elles, des buts sans existence et qui n'ont aucune direction. Sachant que
0: diriger, entre guillemets, euh, on n'oublie pas que les Mind Flayers, ils, ils en enslave, ils, euh, ils, ils utilisent l'esclavagisme. Donc euh, dominer, oui, euh, c'est <rire> <rire> Mais gentiment, <rire> gentiment. <rire> on les met voilà, en esclavage en
1: gros, gentiment. Les Mind c'est des élitistes qui ne voient que dans les autres créatures euh, que euh, des créatures plus en dessous de, à l'échelle de élémentaire.
0: Que du donc c'est
1: juste du bétail qui sert à les nourrir, travailler comme esclaves, ou être des moyens de transport. Je
2: vois des opérations financières et des plus-values.
0: <rire> c'est du yaourt, en fait, leurs esclaves, là. ils leur bouffent le cerveau, c'est comme ça qu'ils euh, qu se
1: nourrissent. Et, et donc tu, sais, tu parlais de la domination qu'ils peuvent exercer, la domination mentale qu'ils exercent sur leur, euh, leurs esclaves. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qu'ils font uniquement pour le plaisir, même s'ils adorent euh, ils le font aussi parce que c'est euh, un besoin fondamental chez eux, en fait les Mind ils entretiennent une relation intime avec leur, euh, leurs esclaves, ils souffrent quand les, leurs esclaves meurent et ils euh, souffrent de la solitude quand ils n'ont pas leur compagnie constante oh les oh, leur petits choux, choux. leurs <rire> Leur slave pet, il est mort. Ah, bébé,
2: Mineflyer.
0: Mon slave <rire> préféré, il est cassé. Mmh.
2: <rire> non, c'est vraiment des managers. Il est Et... Mon employé préféré, il a démissionné. Non. Alors,
1: petite chose que j'aime beaucoup, euh, lorsqu'ils ont trouvé un esclave qu'ils préfèrent, les, les Mineflyers, ils font tout leur possible pour ne pas le manger quand ils ont faim ou quand ils sont en colère. Je fais de mon mieux. même leur envoyer des jouets, des babioles pour s'occuper quand ils ne travaillent pas. Mmh. Trop ouais. sympa. Trop
0: sympa. C'est honteux. <rire> on aime les Mindflayers.
1: Voilà, donc après, sinon, niveau capacité, euh, bah, ils ont des pouvoirs psioniques, Psionique. ils viennent de l'Underdark euh, ouais. euh, Ils peuvent. Principalement, leur, leur euh, talent, c'est de prendre le contrôle de, des gens. Ouais. Ils utilisent une petite Ma, larve. On a, ouais, on n'a pas parlé de la cérémorphose. Ouais, la, 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 la reproduction la chez les Mindflayers. On y vient après. <rire>
2: C'est quand même un, un, un petit pan charmant de leur histoire. Ah hein, bah
1: il, faut, il, faut, il, faut il faut en parler. Il faut en parler.
0: Par Puis si vous
2: avez lancé Battleground 3, vous avez vu la cinématique d'intro, vous connaissez ce plaisir. Mm. Plaisir non plus. J'ai dû fermer les
0: yeux au passage quand j'ai regardé cette cinématique, oh. ça m'a mis trop mal à l'aise. Ah, J'avoue qu'elle est tu en, plus, elle elle est elle en est... théorie. Est... J'attendais trop le, le moment où j'allais faire un jumpscare parce que le truc il allait <rire> sauter euh, juste sur l'écran. <rire> C'est bien fait, c'était bien fait. Alors
1: attends, c'est mes notes. Avant de parler de ça, je voulais parler de leur, leur société, comment ça marche. Donc on va parler des Dark hein. ouais. euh, Donc généralement ils sont accompagnés, euh, ils sont rarement seuls, ils sont souvent avec des esclaves. Euh, ce qu'ils aiment bien comme esclaves, c'est les, les grimlocks, les ogres, les pagots et les troglodytes. Euh, pourquoi ils aiment bien ça comme esclave Parce qu'ils ne le conservent pas comme comestible.
0: Ah ouais, pratique, pas, pas appétissant. Comme ça
1: s'ils mmh. sont un peu roulants, mais appétissant. <rire> mais donc, les, les Mindfighters, oui. leur ouais. communauté s'appelle des colonies. Okay. Donc, généralement, c'est entre 200 et, 200 et 2000 membres. Euh, on compte que les, les Mindfighters, on compte pas les esclaves et tout ça. Hein. C'est QFD. Oui, évidemment, évidemment, on compte pas les ouvriers. Hein. Oui,
2: bah non, c'est pas recensé. Parce on que des fois, on les mange. C'est le plus important, non C'est comme ça que ça marche. Le monde me l'a appris.
0: Et en fait, l'Elder Brain, juste pour revenir à, à la ruche, parce que l'esprit de ruche, en fait, l'Elder Brain, c'est un peu... Donc, c'est ce qui vénère, mais c'est un peu... Euh, euh, il les contrôle télépathiquement, en fait, toute la colonie. Oui.
1: En fait, l'Elder le, Brain, c'est ce qui est vraiment tout en haut de la chaîne alimentaire. Mm. C'est en gros... La, les colonies, en fait, sont centrées autour d'un Elder Brain, donc une, un ancêtre ancien, une entité singulière qui exerce son contrôle télépathique sur tous les manfires dans un rayon de 8 km à peu près.
0: Apparemment, si un Mindflayer, grâce à, à l'Elder Brain, si un Mindflayer te voit quelque part, tous les Mindflayers et l'Elder Brain ils sont capables de te voir.
1: Voilà, euh, en fait,
0: la citation c'est euh, un Mindflayer te voit, alors ils te voient tous. C'est un petit peu Lord of the Ring. Euh...
1: C'est comme un Switch. En fait, euh, si y a un PC à l'info, la... à ça envoie ça à tout le réseau. Ouais.
2: Oui, ça fait pratique peur. Quand même. Tu pourrais faire un film d'horreur avec, ça serait terrifiant.
3: J'aime bien comme en même temps, ce a dit, ça fait peur et Jack no, c'est pratique.
0: Et là tu sais
1: quoi, c'est comme ça que je décris le capitalisme. C'est pratique mais ça fait peur. Ouais non mais pour le coup c'est vrai, c'est pratique. C'est vrai ça,
0: c'est vrai. Ça fait peur mais on n'enlève pas.
1: Et donc ouais en gros le, alors deux trois petites choses encore sur la société il est comment dire il y a un contrôle quasi absolu par le, le Elder Brain mais parfois euh, il y a des des gays donc des des illitides des ça y est je retrouve le bon, le bon terme qui vont réussir à se soustraire et qui peuvent former une nouvelle colonie comme ça
0: ah ouais et donc il ouais. y a plusieurs groupes de
1: de des voilà et, et dernière chose euh, même dans, même tu vois, même s'ils sont tous unis dans le même but de parler de leur Brain à l'intérieur de la communauté c'est tous d'avoir quand même une petite baston de contrôle et tout ça pour euh, quand même d'être le boss des bassins
0: il faut une autre le, le, le c'est important La baston il mm. y a un autre truc quand même euh, avec les mind dont il faut parler c'est les fameux nautiloïdes qui sont leurs euh, vaisseaux de guerre et euh, des... ces vaisseaux qu'ils ont ils sont également capables de traverser les plans donc ils peuvent oui. aller euh, sur différents plans euh, comme ça juste comme ça
2: oui en fait c'est pour ça que un des... ce sont des antagonistes principaux dans D&D parce que ils envahissent littéralement tous les plans d'existence
0: mmh. et puis euh, comme personne ne peut les atteindre parce qu'ils volent ce sont des sortes de gros euh, ouais, ça ressemble vraiment à des nautiloïdes Ouf <rire> euh, ils peuvent se cacher donc si jamais euh, ça se passe mal en bataille avec, euh, avec un gars bah, ils peuvent juste se retrancher dans leur nautiloid et pam je me casse après et... il y a
2: leurs rivaux principaux quand même
0: un autre truc important sur les nautiloïdes, par contre, juste avant, c'est qu'ils n'ont plus euh, la connaissance de la construction des vaisseaux. C'est une connaissance très ancienne. Donc, une fois que tu casses leurs nautiloïdes, tu casses leurs précieux à jamais. quoi. Mmh. Ils ne peuvent pas les reconstruire.
2: que du coup, ils ont une race rivale, mais je pense qu'on va en parler un peu après, des... avec la présence des Gityonkis.
0: Les Gityonkis les, ils ouais. sont
2: trop badass, les Guitjunk. Et... Mais on avait parlé de la fausse comment est-ce qu'ils ken
0: Alors, ah oui, la oui.
1: Alors, Je ne l'aurais pas dit comme ça, tu vois. Mais bon. Ouais, mais euh, c'est
2: pour faire un titre aguicheur.
1: Il faut savoir que les... Ils, donc, -ils, donc, euh, que, ils sont asexués. Donc, ils n'ont euh, aucun, euh, aucun genre attribué euh, à la naissance.
2: Et Alex, comment font-ils pour se reproduire dans ce cas
1: et une, une ou deux fois dans leur vie, ils vont une couvée euh, d'eux dont ils faut sortir des sortes de tétards. Ces mmh. euh, ils, euh, ils, bah, ils sont du coup gardés dans le réservoir, il y a aussi le, le cerveau, là, le, le Elder Brain, pardon excuse moi Oui. <rire>
2: on les, on, en fait, on va les faire tous infuser de manière euh, sympathique, ils vont, ils vont apprendre un peu leur Elder Brain, puis à un moment, on va capturer des gens parce que, euh, tu vois, il faut faire la Startup Nation, on recrute des employés tout frais, des choses comme ça. Et, euh, et ces gens-là, euh, comme vous pouvez voir dans la charmante cinématique d'introduction de Baldur's Gate 3 on va leur mettre le petit étard près d'un endroit pratique parce que les Mindflyers ils servent du cerveau du coup il faut approcher le truc du cerveau du coup on va le mettre dans l'œil. c'est
3: quand même pratique dans l'oreille il hein. bon, y a bien aussi mais euh...
2: ça, mais oui. ça fait pas assez, pas assez viscéral ouais. tu vois il faut ouais. faire un impact managérial
1: la choc-value
2: voilà. Du coup, on met ça dans l'œil, ça va se loger derrière l'œil, et euh, au bout de... Tu laisses infuser 3-4 jours, je crois, un truc comme ça, et pouf
0: mmh. Ça s'appelle un, un tadpole, d'ailleurs, c'est larves. Mmh. On leur donne mmh. pas le nom depuis tout à l'heure.
3: Ça, ça veut dire tétard, en français.
0: Ouais. Ah ouais, tétard oh, ouais. Ça ressemble pas à un tétard, mais d'accord. Ça ressemble au ouais, truc qu'ils mangent dans Koh Lanta, là, les, en fait, euh, les larves. Les, gros,
3: les grosses larves. Les les en fait, <rire> c'est une larve.
2: C'est une larve, c'est un ça. état larvaire et ça chope, ça, ça chope un autre et ça le transforme en manipuleur. Ça main le
0: contrôle euh, un petit peu comme on avait ça. parlé l'épisode de l'épisode Resident Evil ça les contrôle pendant un moment ouais. et ça les infecte progressivement et progressivement ils vont se transformer eux-mêmes en My et
2: ça, et ça efface personnalité et caractéristiques voilà. physiques tu deviens entièrement un My il n'y a voilà. plus de reste de toi
0: donc je vous dis juste si vous jouez à Baldur's Gate 3 vous bouffez des tas de euh, c'est vous qui décidez mais euh, c'est votre choix hein. mm.
1: Voilà. vous Donc, êtes prêts cérém <rire> cette cérémonie on appelle ça la séromorphose
0: et voilà, voilà. la séromorphose alors parlons un comme petit ça, peu Kiken. des Gitche que que t'avais emboîté le pas Sky parle-nous euh... des Gitche très badass pirates de l'espace en gros
2: les... ouais, voilà, ce sont des pirates de l'espace les Gitche ouais, c'est une race qui à la base était esclave de je sais plus qui bah, et des... Les... des
0: Mind Flayers justement euh, des Mind
2: Flayers Mind ouais, je,
1: crois, oui, hein, je, oui, je me, oui, me souviens oui, plus
0: Ouais, ça
2: et ils ont réussi à briser le, le, ce, ce, cet esclavagisme. Et euh, celui qui a réussi à faire ça, c'était Git, d'où leur nom de race de Gitianski, c'est les enfants de Git. Le héros. Et en, en gros, ils ont une particularité physique, c'est qu'ils peuvent vivre dans le plan astral euh, sans être affectés par le plan astral. Le plan astral, c'est plus ou moins l'espace. Du coup, en gros, les mecs respirent partout et ils en ont rien à foutre. Et du coup, c'est très pratique. Et en fait, le truc de ce plan astral, c'est que il est relié à tous les autres plans. C'est en gros, c'est le rond-point de l'étoile. Euh, et du coup tu peux aller à peu près partout où tu veux après dans Paris. C'est quel le plan en question C'est le plan astral juste il s'appelle. Ah le... euh, oui. C'est l'espace. Oui, alors,
3: alors il est relié en fait c'est qu'il englobe tous les autres. Il est autour. Ouais c'est ça. Mais Du, du coup, coup ils il peuvent se
2: balader dans tous les plans ouais. en gros. C'est en fait tu peux voir les plans comme une planète et du coup eux ils sont dans la galaxie ils vont dans, sur n'importe quelle planète. Mm. C'est plus complexe que ça mais pour faire une idée globale c'est une bonne, bonne intro. Et en plus de ça, Git, au lieu en plus d'avoir euh, libéré l'espèce, il a conclu un pacte avec euh, une reine dragonne maléfique. Où il y en a plusieurs, je ne sais plus c'est laquelle.
0: Euh, elle s'appelle... Euh, euh, deux secondes... Tiamat.
2: Avec Tiamat, donc, ce qui fait, qu fait que les Gitchianki peuvent euh, rider des dragons, donc mm. les chevaucher, ce qui est quand même très pratique. Et donc, ce sont euh, des êtres qui ont le pouvoir de rider des dragons, de se balader entre les plans, et voilà, vous allez dire, ah, c'est des gentils qui combattent les Mineflyers. Non, c'est des gens qu'on n'a rien à foutre, qui vont vous raid. Si vous avez des trucs à raid, vous êtes fort, tant mieux pour vous. Vous êtes faible, tant pis pour vous. Mais vu que les Mineflyers sont des ennemis, bah ils vont quand même les combattre. ils raident Parce...
0: sans discrimination. C'est
2: ça, ils, ils sont neutres. Ils sont en mode, tu es gentil, tu es méchant. Non, tu es une ressource.
0: Exactement, c'est ça. Vu que
2: les Mineflyers veulent prendre leurs ressources, bah ils vont prendre les Mineflyers.
0: C'est une petite rivalité.
2: Voilà, mais pas, du coup, ils, ça, ils sont nécessaires à l'équilibre euh, cosmique, mais euh, en même temps, ils ne le servent pas tant que ça. Ils, ils ont une inimitié envers les Maniflayers, donc ils les tapent et c'est tout.
1: Et, ce, sont des, et, ce sont des moustiques. Hein.
0: Ils volent ouais. sur des dragons rouges. On les appelle oui. aussi les drag Dragon Riders. Et d'ailleurs, c'est euh, aussi la première euh, reine Git qui a aidé à la négociation de Git. C'était euh, Vlakit première. Et il faut savoir que toutes les reines, depuis des générations, s'appellent Vlakif. Donc maintenant, ah oui, on en est... est à Vlakif oui. 157. Parce que vrai. oui, c'est
3: une, so une société <rire> non, matriarcale. <rire> c'est pas, pas un chiffre
0: en La même, dernière. <rire> Vlakif 157, c'est moi. Euh... Oui,
2: parce que c'est aussi une société matriarcale où ouais. Euh, ouais. les gars sont tenus en basse estime, sauf s'ils sont très très forts à l'épée. Là... Mm -hmm. On, on entend.
0: Allez <rire> voir les vieilles illustrations DND euh, des Guy Tianchi euh, dans les années 70-80. Je vous parlais euh, des illustrations cool, euh, euh, des livres dont vous êtes héros de l'époque. Ça ressemblait beaucoup à ça aussi et ils sont super badass. Je trouve que, euh, les illustrations sont mmh. trop belles. La pâte graphique et tout. Merci euh, Sky pour cette belle description.
2: De rien. Moi je les aime pas en plus, je les trouve moches. Mais ça c'est personnel.
3: Oui, c'est le manque de nez, c'est pour ça. Oh oui,
2: appelle trop
0: Vol de Mort. tout à fait. Le, mais... le nez il est un peu bizarre, mais si tu regardes les vieilles illustrations, ils sont trop chouettes, franchement. En 2D en fait, ils sont chouettes. En 3D, je sais pas comment ça. Ah, ouais. En tout cas, euh, les tiflings. Ah, Parce <rire> les...
3: Il y a plein d'autres races, on hein, va peut-être pas toutes les faire. Ouais, tout on, on va detail, pas toutes mais... les
0: faire, mais genre, bon. on juste. Déjà, principal, ding, mon
2: amour ils sont beaux
3: il faut, oh. il faut quand même, il faut quand même voilà, noter que Donjons et Dragons, hein, quand ce qui a été écrit, écrit dans les années euh, fin 70, la grosse inspiration, c'était Tolkien. Oui. Euh, donc les races de base, c'était les humains, c'était les nains, les elfes, euh, et deux-trois trucs au milieu, alors, euh, avec, leur de, avec leur version des, des Hobbits, hein, qui sont les... Euh,
2: les gnomes et les halflings. Les,
3: les, les halflings, c'est ça, et puis après les gnomes. Euh, et il
2: euh, y a aussi gobelins, orques, qui sont traditionnels Tolkien, plus ou moins. Voilà,
3: tout à fait. Euh, mais donc voilà, c'est les classiques, on va pas forcément... Euh, ouais, voilà, c'est ça, on va vous skipper euh, les classiques. Notamment les elfes, euh, si vous avez joué à Skyrim ou à n'importe quel Elder Scroll, euh, c'est à peu près pareil. Il y a quatre versions, avec euh, les, ver les elfes des bois, les elfes impériaux et les elfes sombres qui vivent sous la terre, dont on a déjà parler. Mais effectivement, il y a aussi une race dont je n'avais jamais entendu parler avant de lancer Baldur's Gate 3, les Kiflins, ils sont vachement cool.
0: Ouais, ouais. Ils sont très cool. Bah dis-nous dis en un peu plus sur les Tiflins.
3: Ah c'est toi hein, Sky si j'ai bien compris qu'il y avait... Ah moi ouais, ouais je peux toi, en parler. Ouais. Oui excusez-moi. Euh, bah
2: les Tiflins en gros ils sont... Il y a trois grosses variantes de Tiflins. En fonction de... On sait pas exactement d'où ils viennent mais c'est sûrement dû à l'hybridation de démons. la charge des démons avec des humains. Mmh. Euh, et, fun fact, euh, vous, deux parents humains peuvent avoir un enfant ticheline. Parce qu'en fait, il suffit que ça remonte loin dans la généalogie, et que d'un coup, les gènes démoniaques se manifestent, et du coup, vous êtes là, vous êtes deux parents classiques, avec un teint de peau classique en fonction de votre espèce, d'où vous vivez ou quoi, et vous avez un enfant rouge, avec des cornes. Vous êtes en mode créé? Mais, euh, chérie, tu... qu qu'est-ce enfin, qu'est-ce
0: D'ailleurs, des fois, euh... c'est une mauvaise surprise aussi, parce que j'avais cru lire que les Tiflings sont souvent euh, un peu paria de la civilisation. Quoi. Ils sont oui, pas oui. très
2: En gros, il faut savoir que la cité de Baldur est une exception, un peu, dans le monde de Donjons et Dragons, où toutes les races sont, sont tolérées, mais euh, le monde de Donjons et Dragons est forcément victime de moules de discrimination, avec euh, toutes ces races, divinités, guerres de civilisation, euh, forcément, il y a des conflits. Mm. Mais du coup, revenons mm. aux Tiflings, les Tiflings, ce sont en général des êtres ils vont, être, ils vont vivre un peu plus longtemps que les humains En général ça vit genre 100-120 ans Alors que les humains donjons et dragons ça vit 60 à 90 ans Parce que bah, c'est une société médiévale Mais il y a de la magie donc ça va Et euh, ils ont du La peau qui va du teint rouge au noir euh, En fonction de la lignée Il me semble que c'est la lignée de Zariel donc une archi-ange euh, qui est devenue une archi démon euh, en elturel, enfin des choses qui se passent dans Donjons et Dragons euh, eux ils ont la peau rouge et les autres lignées il y a asmodé je sais plus quoi je crois qu'il y en a des dorés aussi des Tiflines mais je suis pas sûr enfin doré-bronze
1: de base dans les canons t'as deux à peu près bleus et une à peu près rouge pour faire clair. Oh. Euh,
2: et donc ils vont avoir des cornes sur le front euh, en général deux ils sont de stature humaine, slash, un peu plus musclés. En fait, ils ont tendance à bulle plus de muscles parce qu'ils vivent en, en averne et en averne, il faut se battre, donc ils n'ont pas trop le choix.
3: À ne pas comprendre et... avec l'auvergne. Il faut se battre et L'auvergne, beaucoup plus calme. <rire> beaucoup voilà. plus calme. Avec un petit peu plus de fromage. Et un peu plus voilà. de, ouais. Dire et donc,
2: euh, ce sont des, des êtres qui, en général, ils parlent l'infernal et le commun. Euh, l'infernal, donc la langue des démons, et parce qu'ils tout simplement, ils traitent avec des démons euh, au jour le jour, vu qu'ils vivent chez eux. Et euh, c'est voilà, en fait, c'est une race qui est, c'est vraiment les humains des enfers.
4: Mm.
2: C'est, faut les voir comme ça. Ils sont un peu plus costauds, euh, ils vivent un peu plus longtemps, ils ont un peu plus de cornes, ils ont le, la saturation un peu plus élevée, et c'est tout. Mm. Et ils sont beaux.
0: Ils sont beaux. Beau. Et, Et ils, ils ont une sont...
2: petite queue. Et leur queue, ils l'enroulent autour de leurs jambes quand ils sont stressés. Voilà. <rire> okay. Non, pas de double sens. <rire>
0: <rire> Je vais le réussir pour un quiz. <rire> <rire> <rire>
2: euh,
0: juste pour euh, Link au il y a des démons, il y a des diables aussi, enfin des, des diables, des seigneurs, overlords, des enfers... Euh, qui sont deux races bien différentes qu'il faut bien séparer euh, si vous rencontrez un seigneur overlord des enfers euh, c'est chaotique, il vole il va vous buter directement sans réfléchir euh, les, les, les démons du mal enfin les diables du mal euh, ils vivent dans les enfers donc le premier cercle étant à Vernus, on en avait parlé il euh, y en a 9 au total et il y en a plusieurs et par contre les démons il y en a beaucoup plus et eux ils sont plus chaotiques euh, chaotique euh, euh, neutre euh, on a juste envie de s'éclater de foutre le bordel, de faire oui. des pactes et de s'amuser avec en les fait, humains par contre fait, il va pas vous buter vous... directement si vous respectez les termes du pacte si vous arrivez à vous en sortir c'est ce qui est très dur avec un démon généralement ils vont respecter les termes
2: en fait vite fait pour vous parler de l'alignement il y a l'alignement moral il y a le good, neutral et vil mmh. donc est-ce que tu te bats pour le bien est-ce que t'en as rien à faire est-ce que tu te bats pour le mal donc pour faire le mal, et il y a l'alignement après au niveau de la loi et de la... des serments, entre guillemets. Il va y avoir le lawful, le neutral et le chaotique. Le lawful c'est, oui, je suis la loi, mais c'est pas forcément la loi écrite, ça peut être la loi la hiérarchie de mon supérieur, des mmh. choses comme ça. Le neutral, pareil, je ne, me, je ne sers que moi-même, et le chaotique c'est celui qui va chercher à, pas forcément casser la loi mais à la twist, à chercher du fun ou à la briser. Voilà. Et du coup, en fonction, avec ces, ces trois, enfin, ces, ces cinq panels, du coup, de neutral, chaotique, good, lawful et evil, vous obtenez un carré de neuf où vous placez vos personnages en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et du coup, on peut avoir un personnage qui est foncièrement gentil, mais qui s'en fiche de la loi avoir un personnage foncièrement mauvais, mais qui va respecter ses promesses, comme les... c'est les diables justement, qui eux sont en mode, bah, on a un contrat, je fais le contrat, mais en général ce contrat va être dans un but de faire du mal pour lui. Mmh. Euh, et à l'inverse, si c'est du coup un démon qui va être évil chaotique, lui, il n'a juste rien à foutre, il fait un contrat, ok, mais pourquoi il le respecterait s'il peut prendre votre tête sur un plateau C'est
0: ça, il va pas même pas faire un contrat, il va juste vous bouffer... Euh...
2: Ouais, mais il peut, peut en faire, hein, quand exactement. même. Juste, ouais. il s'en fout. <rire> tu vois, voilà, c'est ça. Juste.
0: On respecte pas les temps. C'est
3: encore, encore plus drôle de...
0: de ne pas respecter le contrat. <rire> bah oui, parce que tu,
2: tu fais le contrat, le mec, il a des attentes, et quand il arrive, tu fais « Eh, regarde ce pic !» Oui, mais bah, il y a de la tête dessus. Ah ouais, ah bam, oh mince.
0: On a évoqué aussi euh, les drôles, euh, qui, qui sont donc ouais. les elfes à la peau grise qui vivent dans l'Underdark, qui vénèrent euh, la déesse sadique et sanguinaire euh, araignée eux-mêmes, c'est vraiment pas des copains quand vous les voyez, faut fuir. Société matriarca, quand même, faut noter que tous les hommes drô, apparemment sont rejetés au même rang que esclaves. Ah oui, parce qu'ils pratiquent aussi l'esclavage, sauf si jamais vous arrivez à vous battre, ça va, vous valez un peu plus que les autres.
3: Un peu comme les geeks,
0: un peu comme les gitans et les dwarfs qui sont leur équivalent drô, mais en version nain et qui sont mauvais et agressifs par contre je trouvais que l'histoire d'Edouard gar elle était mignonne c'est que leur raison euh, d'être aussi amère avec la société c'est que un jour euh, c'était juste un groupe de nains à la base qui s'est avec, avec leurs congé congénères et euh, ils sont fait balancer aux mindflayers euh, mm. et ils sont fait emprisonner du coup par les mindflayers en tant qu'esclaves oui, ils ont, et ils ont réussi à échapper ils sont partis se cacher dans l'underdark ils sont voilà ils sont devenus gris euh, <rire> Et du coup, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. <rire> bah en fait, c'est un peu plus donc, voilà, parce c est, c est, que c'est ouais, pas plus... comme les draws
2: qui sont méchants pour être méchants. c'est voilà, Eux, ils ça, étaient, ils étaient ils ok. Ils, voilà, ils se sont fait savater et du coup, ils sont en mode franchement, les gens, c'est des connards. <rire>
0: euh, juste pour expliquer l'Underdark, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, c'est mmh. un lieu qu'on retrouve, euh, un lieu de passage, un petit peu rituel qu'on retrouve dans tous les Baldur's Gate. Euh, c'est euh, différents niveaux de profondeur sous les terres, super dark. Et plusieurs tunnels très dangereux, habités par des, des créatures complètement hostiles, donc des drôles et du regard, et mais aussi euh, les Illithids qui y vivent. Euh... Comment
3: ça s'appelle déjà dans, dans Skyrim l'équivalent Griffes noires un français. Ah, moi j'ai pas joué à Skyrim. C'est griffes noires où, euh, où en il fait, y a plein de points d'accès à travers le monde. et C'est un monde entier, souterrain, avec plein de tunnels. Ah, et ouais. euh, et c'est là que vivent notamment les... les c'est euh... les abysses de Zelda.
0: Ou c'est Elden, Elden, <rire> Elden Ring. C'est l'outre-terre d'Elden Ring. Baldur's Gate, puisque, puisque c'est le titre du jeu... Euh, la cité la plus influencée et la plus importante de Fairune, aka mmh. la cité du sang. Je ne savais pas pourquoi ça, ça s'appelait la cité du sang, mais vu l'histoire que je vous ai racontée dans l'histoire du 1 et du 2, vous comprenez maintenant. C'est la ville métropolitaine portuaire euh, située sur la côte ouest, donc le long de la côte des épées. Et c'est la ville principale la plus importante où toutes les races se réunissent et vivent ensemble. Euh, et ils sont fiers de leur inclusivité, en quelque sorte. Et puisque la garde qui tente de maintenir l'ordre de la ville s'appelle The Flaming Fist, la garde du point du feu, je pense. Le point enflammé. Le point enflammé. enflammé. Et c'est vraiment ce qu'ils essayent de prôner. Et enfin, après, euh... le point
2: enflammé, c'est plus une milice qui aide les gardes. Parce en gros, il y a vraiment un système ouais. de garde de la ville, et il y a les points enflammés qui sont là en mode « Non, mais non, on est les patrons
0: voilà, ». Ouais, euh... ça. Vous connaissez quand il y a une milice qui se met en place, forcément, y a des... ça dégénère. Oui. Il y a trois religions ah. qui prédominent. Celle de Humberly, qui est la déesse protectrice de la mer et des marins, parce que comme c'est une ville portuaire, il y a beaucoup de marins. Il y a, a Timora, qui est la déesse de la prospérité, du commerce et des jeux d'argent, parce que évidemment, ville portuaire, ah beaucoup de commerce, beaucoup de gambling et tout ça.
2: Ah bah, dès que tu vas dans le sous-sol d'une taverne... Euh...
0: Évidemment, <rire> bon. voilà, donc n'hésitez pas à faire votre petite soirée taverne gambling... Euh dans Baldur's Gate. Et enfin, le dieu Gand, qui est celui du fer et de la technologie. Euh, pour ceux qui ont déjà accédé euh, à Baldur's Gate dans l'épisode 3, vous voyez pourquoi. Euh, mais et les ascenseurs. Et... Oh. en <rire> termes de religion, euh, on a pas mal de trucs à vous dire aussi. Euh, je vais laisser la parole à Matt, qui va vous embrayer sur les plans astraux.
3: Ouais, parce qu'on a déjà pas mal parlé, et... Pour résumer ça rapidement, c'est un immense bordel. Euh, des plans astro Alors, il faut savoir que euh, je vais aussi parler un petit peu de religion en même temps. Et je vais essayer de rester au maximum sur la cinquième édition de Donjons et Dragons. Puisque euh, y a... ça a pas mal évolué avec le temps, en fait. Il hein. y a notamment eu des campagnes, euh, la campagne de euh, Planescape notamment, qui est celle qui a vraiment introduit... La, la notion de différents euh, plans d'existence. Euh, mm -hmm. Donc voilà, ça bouge beaucoup, mais je vais essayer de, voilà, de, de résumer ça. Il euh, y a donc le plan matériel, euh, qui est au centre de tout, et qui est celui des, entre guillemets, le nôtre, euh, celui du réel, et celui où se passe la plus grande partie des aventures, euh, des aventures euh, et des campagnes D&D. Autour euh, de ce plan matériel, il y a deux plans, ce qu'on appelle des plans miroirs. Il y a la féerie, Feywild en anglais, et il y a la gris sombre Shadowfell en anglais. Euh, Qui sont en fait, ben bah voilà, un, un, un miroir féerique euh, au-dessus et un miroir euh, très sombre en dessous. Euh, donc un peu des... Un peu tordu. Et si par exemple, effectivement, vous avez regardé la saison 2 de Voss on les voit aller dans le Feywild et dans le et dans le monde féerique. Euh, voilà où c'est. Ça fait un peu penser au monde des esprits dans si vous avez. Euh, c'est vu aussi euh, deuxième euh, deuxième génération d'Avatar. Euh, ouais. Avec les ouais, choses qui un peu... un peu.
2: Ça fait penser à Alice au pays des merveilles un peu. Ah, un petit moi. peu à Alice non. au pays des merveilles, c'est ça. l'idée où c'est c'est pas féerique, tout est beau, tout est gentil, c'est féerique. En mode tout est un peu mindfuck et étrange. Mm -hmm.
3: C'est ça. Et, euh, et donc voilà. Donc ces, ces trois plans sont entourés, englobés par le plan éthéré. Donc le plan éthéré en fait qui est c'est un plan tampon en fait qui permet de, de le séparer un peu du reste. Et puisque ce sont les trois plans primaires, les trois plans maté matériels. Autour de autour du plan éthéré, euh, il y a les quatre plans élémentaires. Donc le plan de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Mmh. Euh... Et notamment, on voit aussi celui du feu dans, euh, dans vos fait. Euh Et c'est en fait c'est de ces plans élémentaires euh, que les magiciens, les warlocks et autres tirent leur euh, puissance magique pour leur sort, pour la plupart. D'accord. Euh, voilà. Et donc ces ces quatre plans élémentaires, donc voilà, ça forme vraiment vous voyez ça un peu comme des euh, poupées poupées russes, hein, donc euh, mmh. circulaires. Mais donc ça s'imbrique au fur et à mesure voilà, et Voilà. élémentaires englobent le reste et sont eux-mêmes euh, englobés par euh, le chaos élémentaire. Et tout ça, ensemble, ça, ça forme ce qu'on appelle les plans intérieurs, inner planes en anglais. Euh, et autour de ça, il y a donc les plans extérieurs, qui sont tous les plans euh, euh, bah, extérieurs, comme nous l'avons dit. Et en fait, euh, ça va être tous plus ou moins des plans de, euh, de vie après la mort. Mmh. Puisque euh, Sky en a parlé, en fait, il y a neuf alignements. Et il y a plus ou moins un plan par alignement, plus un plan pour chaque entre-alignement. Donc je vais vous donner un exemple avec notamment tous les Enfers. Puisqu'on a parlé de la Vernus, euh, qu'on voit effectivement euh, au début de Baldur's Gate 3, et qui sont le plan d'origine des Tiflins. Euh, mais c'est le premier monde de l'un des très nombreux plans des Enfers. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, donc on, a, on va commencer avec les Limbes, qui est le plan pour les euh, Chaotiques Neutres. Donc là on est pas encore dans les Enfers. Et qui est un plan anarchique et imprévisible. Donc si en gros quand votre personnage meurt, il est aligné chaotique neutre il va dans les Limbes. S'il si est un aliment entre chaotique neutre et chaotique mauvais, il va dans le pandémonium, qui est un réseau infini de cavernes balayées par des vents qui rend Si S'il est euh, vraiment euh, chaotique evil, il va dans les abysses, qui sont voilà, des, des strates infinies d'abysses euh, avec euh, des, euh, des terres, euh, c'est décrit comme euh, des terres d'absolue perversité et horreur imprévisible.
0: Mmh. Mais attends, parce que si t'as personnage... si ouais. si un nautiloïde par exemple ou que t'es un guide tu peux traverser les plantes, d'accord oui. Mais normalement, pour un mortel, euh, la seule façon d'accéder dans les plans, c'est quoi enfin, C'est quand tu meurs seulement
3: euh, alors, Il y a, il y a il de la de des... magie
2: très broken qui peut le faire. Ouais. Il y a de la magie
3: effectivement, qui permet d'eux il y a des rituels il y a effectivement aussi des bah, et certaines technologies qui permettent d'accéder soit de passer de plan en plan, soit d'accéder à un plan particulier. Okay. Euh, ouais,
2: pas, si par exemple, contre... les, les druides, ouais. souvent, genre, un druide très bien formé peut réussir à former un accès à un plan.
4: Okay, Parce ça. que
2: euh, bah, notamment ils ont des rituels euh, que tu peux voir dans Vox Machina De traverser les plans et garder les plans euh, d'énergie okay. Genre les plans de feu et tout euh,
3: Donc ensuite si votre personnage est entre chaotique mauvais et euh, euh, neutre mauvais Il ira dans le carcer euh, Qui est euh, l'enfer pour les menteurs et les tricheurs et les traîtres ah, Si il est juste complètement euh, mauvais neutre Il va dans l'Hadès. Euh, qui est un lieu en fait dénué de toutes émotions à part le désespoir, l'égoïsme et l'apathie donc euh, bah, vraiment euh, très neutre mais très déprimant s'il ouais. est entre neutre et euh, lawful evil il va dans ses belles la guéenne euh, qui est un royaume volcanique et s'il est euh, lawful, lawful evil il va dans le bator ou euh, les neuf enfers de bator euh, dont le premier, la première strate donc le premier des neuf enfers est l'Avernus. Euh, dont on a parlé précédent, qui est effectivement un royaume d'oppression et de tourment. Euh, c'est la capitale
0: plus... de la Mongolie de <rire> <Oulain> Bator
3: <rire> Bator, ba, 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 voilà. <rire> donc, euh, donc vous voyez, c'est voilà, assez compliqué, et tous ces plans externes, qui sont à 16, euh, sont enveloppés par le plan astral. Et donc effectivement, ceux qui sont capables de euh, voyager dans le plan astral peuvent techniquement accéder depuis le plan astral à n'importe lequel de ces plans. Et je vous ai donné l'exemple pour les pour pour tous les plans euh, ce qu'ils appellent les euh, plans inférieurs donc les différentes versions des enfers mais il y a l'exact équivalent euh, pour le côté positif euh, avec ceux qui sont entre chaotique evil euh, euh, ceux qui sont euh, pardon Chaotic good ils vont dans l'isgard donc qui est inspiré effectivement du valhalla où euh, c'est pour euh, pour les gens bien mais qui se tapent dessus quand même en permanence euh, voilà et en
2: plus de ça il y a aussi des plans de magic qui ont été ah, rajoutés mais ça c'est voilà. un bordel
3: euh, donc euh, voilà et en oh, fait ceux euh, qui aiment bien c'est là, là où c'est d'autant plus intéressant en fait c'est que chacun de ces plans euh, de ces plans extérieurs en tout cas euh, ils ont leur euh, c'est là que c'est la résidence de certains dieux. Euh, donc typiquement effectivement si je prends euh, euh, si je prends la qu'est-ce que je peux prendre comme exemple euh, si je prends les Élysées donc qui effectivement qui est le paradis euh, le plan du bien et de la paix pour le notre bon euh, c'est là qu'il aura euh, le dieu du soleil, Pélor, c'est là qu'il y aura Chantea, la grande mère. Si on va par exemple dans le paradis euh, Isgard, c'est là qu'on aura... Euh, donc, qui Chaoth euh, est chaotique, bon, c'est là qu'on aura Corde, le dieu de la force, c'est là qu'on aura euh, Céluné, la vierge lunaire, euh, et autres. Donc ils sont tous en fait un peu séparés par leur plan, ou ils ont choisi leur propre plan. Euh, et ce qui fait qu'effectivement, euh, quand certaines euh, déités sont en guerre entre elles, euh, et donc Jack No, je te laisserai prendre la parole là-dessus sur l'exemple entre chat et Céline, cette guerre se passe ben, par leurs fidèles en fait qui sont eux tous dans le plan matériel puisque la plupart d'entre eux sont dans des plans différents euh, à ce niveau-là. Mm. Donc voilà, c'est compliqué, <rire> il, y a, il y a beaucoup, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a des, des schémas en fait qui sont, qui sont disponibles mm. euh, sur internet et dans les livres qui rendent le, la chose beaucoup plus visuelle, donc beaucoup plus facile à comprendre, mm. euh, mais ça fait un paquet de plans, et même dans chaque, dans chaque plan, hein, comme on a dit, il euh, y a un plan euh, inférieur qui est lui-même sous-composé de neuf strates d'enfer. Mm. Donc euh, bon, ça y va. Il hein, euh, faut, faut suivre.
0: Il y a moyen de, de vous enfermer vos joueurs pendant un certain voilà. temps euh, ça. dans des side quests. C'est ça. Et donc ah. pour,
3: pour juste faire, faire une petite dernière note sur, euh, euh, sur la religion avant de, de lancer ça à Jackno euh, j'ai fait un petit passage sur quelle divinité on a, notamment dans la 5 édition. Mm. Oh my god <rire> oh, oh my god Il y en a tellement ça, La liste en centaines quoi euh, Alors en fait c'est que la raison c'est qu'il y a les, les, euh, les dieux et déesses euh, des royaumes oubliés, donc de, 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 de Faerun, euh, Faerun et ses voisins. Euh, il y a les divinités des races non humaines, donc effectivement on en a parlé avec euh, euh, Lolt, lolf qui est la euh, déesse araignée dégueulasse des, euh, ouais. des, des drômes maléfiques, euh, et le, ses contreparties euh, qui est donc le panthéon elfique, euh, au sommet duquel il y a... C'est quoi déjà son nom euh, euh, Correlon, voilà. Correlon. Euh, 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 Corellon Laretian, voilà, donc effectivement, euh, qui est le, le, le dieu euh, chaotique good des elfes, de, des arts et de la magie. Euh, et ensuite, en fait, euh, Wizards of the Coast a créé d'autres royaumes que les royaumes oubliés. Donc, mmh. des, en fait, d'autres univers à part qui eux-mêmes ont leurs propres dieux et déesses qui sont séparés. Euh, donc, si on commence à tout rajouter, ça en fait encore plus. Et il y a certaines éditions et certaines campagnes qui ont commencé à amener les, les dieux de nos panthéons à nous, donc les dieux celtiques, les dieux nordiques, grecs et okay. égyptiens, et à les adapter au monde de Donjons et Dragons. Ouais. <rire> donc, ça en fait vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et effectivement, dans, euh, dans Baldur's Gate 3, euh, les dieux principaux euh, dont on entend parler, en tout cas au début, euh, seront euh, la déesse de la magie, euh, Mistra, et ensuite euh, Char et Séluné, les deux jumelles euh, en conflit perpétuel, très, déesse de, ouais, des ténèbres très, et très déesse de la, de la euh, lune. au
0: centre du début euh, du 3. Mm. Et... Je laisse nous en parler ouais, de ces deux-là. Bah, en général aussi, euh, les, les, les Dead 3, les trois morts, qui sont aussi le dieu Baal, donc je vous avais parlé du 1 et mm. du 2, qui est le dieu du meurtre. Myrkul, le seigneur des morts, et Bane, the Black Lord, qui sont euh, en gros dans la trame principale du 2, puisqu'ils se font une guerre, et euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais, mais cette guerre est très importante pour euh, justement euh, les événements du 3 plus tard. Et ils ont
3: d'ailleurs, en fait, euh, eux aussi, trois alignements complètement différents. Il y en a un qui, effectivement, qui est euh, Chaotic euh, Evil, oui. et il y a un dieu de la mort qui, lui, qui est euh, neutral Good. Euh, donc, ça pas forcément dire que parce qu'il ah. est un dieu de la mort, il est mauvais, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'ils se un entre eux, euh, parce qu'ils sont pas du tout euh, alignés et par le la vie
0: Ils s'aiment pas nécessairement, on ouais, va euh, En tout cas, je vais pas rentrer dedans, parce que ce sera un spoiler pour le 3, mais euh, très important, ces trois-là aussi. Et ils, ont, ils sont rentrés en guerre dans le 2, et ça fait partie de l'histoire du dieu aussi. Euh, en tout cas, Char, euh, la déesse de la nuit, aussi la déesse des ténèbres et des cavernes de Faerun, euh, qui est une divinité supérieure euh, neutre maléfique, euh, elle est aussi la jumelle en fait, de Selune, qui est euh, la présidente euh, qui préside l'Underdark. Euh, elle a euh, la capacité de voir tout ce qui se passe dans l'ombre, c'est un peu son superpower. Euh, si quelque chose se passe dans l'ombre, quelque part elle le voit. Et avec ces lunets, elles sont vraiment aux antipodes, euh, l'une a les cheveux corbeaux, l'autre a les cheveux argentés, l'une représente l'obscurité, l'autre la lumière, c'est un peu le yin-yang des déesses en fait, et c'est des déesses euh, originelles, donc une des premières déesses, certaines premières divinités, un petit peu comme les titans pour euh, les grecs. Alors dans la guerre des déesses, euh, dans l'histoire de Baldur's Gate, il euh, y en a une qui est bien connue, qui, est un peu, qui explique pourquoi elles se détestent les, les deux. Parce qu'avant de se détester, préalablement, elles étaient si proches qu'elles se considéraient comme un seul être. Et elles étaient, elles étaient connues plus tard euh, en tant que déesse à deux visages. Donc c'était une seule entité. Euh, dans le processus de fusion éthérique, elles ont créé la déesse, euh, le monde de Shantea, qui était aussi une divinité euh, euh, à deux visages. Euh, euh. Donc c'est imaginer une autre personne, une, une, une tierce personne, chantéa euh, qui elle-même donne, euh, voilà, donne vie à un monde euh, qu'elle commence à peupler, etc. Grâce. Euh, ce monde, euh, il est assombri euh, par euh, les cheveux de, de Char, mais aussi radieux grâce au visage de Séluné. Donc là, on, on voit un petit peu la mythologie euh, nordique qui se met en place, par exemple, quand on compare euh, les cheveux de Loki, c'est les rivières, etc. Donc imaginez ce monde un petit peu euh, éthérique. Euh, cependant, Shantéa. On s'est rapidement aperçu qu'il manquait quelque chose, et c'est qu'il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas de chaleur dans ce nouveau monde. Et donc, elle a demandé à la déesse au deux visages de lui partager de quoi nourrir la vie, en fait. Et pour la première fois, Char et Céluné, elles furent, elles furent divisées, parce qu'elles n'étaient pas d'accord. Donc Char, elle ne voulait pas apporter le feu à Chantea. Elle disait, non, il faut respecter qu'il n'y ait pas trop de gens, faut il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup. Céluné, elle voulait apporter le feu. Donc Céluné, elle s'est dit, bon, bah, tant pis. Euh, je sors complètement de ce monde je sors de la déesse au deux visages je pénètre dans le plan du feu je récupère la flamme et euh, évidemment elle se fait brûler au passage où elle récupère la flamme parce que c'est pas un process facile à faire de rentrer dans le plan du feu et douloureusement elle rapporte le feu éternel, le soleil qui réchauffe Chantea. ça vous rappelle aussi peut-être le mythe de Prométhée au passage <rire> euh, donc les deux déesses évidemment elles, sont pas, elles se disputent, elles sont pas d'accord euh... La, la, la gamine euh, elle commence, ah non pardon elle se dispute et en fait les, les, tous les résidus des, dispu des disputes qu'elles euh, qu ont ça, crée des, ça fait émerger des divinités donc tu as des résidus de, de disputes sur le sol qui de Chantea de qui créent des divinités qui spawnent des nouvelles divinités dont une qui s'appelle euh, Mistril, la déesse de la magie tu as aussi la divinité de la guerre, la divinité de la maladie la divinité euh, de la mort plein d'autres donc voilà, euh, Célune elle a rapporté le feu, Char elle est pas content, enragée, Char elle lance l'assaut à Céluna, euh, Célune était déjà blessée, mais euh, elle rentre en croisade les deux, et finalement c'est plus tard Mistril, la divinité de la magie, euh, claire et sombre, euh, crée des conflits donc, comme je vous avais dit avant, des deux, des deux déesses, qui parviendra à mettre une trêve à la guerre. Et qui plonge à Char dans les ténèbres pendant des siècles, permettant à la chaleur de régner sur Shantéa. Donc, euh, Char, elle est renvoyée. Céluna, elle règne, mais elle est blessée. Les deux déesses, elles auront perdu énormément de leur dispute. On a Célunée d'un côté qui sort profondément blessée euh, et presque sans pouvoir, mais euh, on verra qu'elle gagnera du pouvoir. Elle se forgera des, des amitiés et des alliances avec toutes ses filles et ses enfants qu'elles ont créés de leur dispute. Et Char, de son côté, elle est complètement en solitude, complètement isolée, et elle rêve de se venger, elle est consumée par l'amertume de ses lunettes. Donc là, c'est un peu comme ça qu'on retrouve Baldur's Gate 3. On est mmh. dans, cette, euh, dans ce moment où Char, en fait, elle a envie de gagner en puissance, elle a envie de se venger, elle essaye de retrouver des acolytes. Et Célunée, elle a le pouvoir, mais elle est vraiment blessée, elle n'est pas forte. Okay. Donc voilà un peu l'histoire. Désolée si je me yeah, suis bah... un peu embrouillée, mais franchement, j'avais très mal écrit. <rire>
3: <rire> non, mais c'est vraiment compliqué, effectivement, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de divinités. Et, euh, et contrairement à la plupart des, euh, des mythologies euh, de notre monde réel, il y a beaucoup de conflits en fait, euh, conflits mortels entre ces divinités-là euh, qui ne peuvent pas se piffrer. Et, euh, et en fait, elles utilisent bah, les, les races du monde matériel pour... Euh, pour leur propre affrontement et, euh, et en fait c'est vraiment de là aussi et ça va avec les alignements ça va avec le conflit du bien contre le mal euh, systématiquement il y a un côté bon il y a un côté méchant en fait euh...
0: c'est ça ouais. et puis euh... mais en fait elle avait ses raisons char parce qu'il y avait déjà assez de... de monde sur cette planète et elle voulait juste limiter euh... c'est euh... c'est le gantlet de parce que j'en je, ai pas
3: j'en ai pas parlé aussi mais dans le mon... dans le plan matériel le plan de centre il y a aussi plusieurs planètes mm. Oui. sont dans un jour encore plus compliqué mmh. voilà. ouais.
0: <rire> Les planètes et tout <rire> oui. ADN ils sont partis loin quand même. Ouais. Mais euh...
2: En fait, il y avait ça, et en plus, euh, récemment, il y a 5-6 ans, ils ont introduit le fait que l'univers de Magic the Gathering était dans l'univers de Donjons et Dragons en introduisant des plans de Magic dedans. Ah. Euh, il pas des multiverses aussi Et bah ouais, du coup, ça fait un peu ça, parce que en fait, le problème du de magique, c'est qu'il y a des gens qui ils sont des fermiers, qui peuvent voyager à travers les plans, et du coup, c'est toujours
0: ça, les dieux, tu sais, ils s'embrouillent pour des copecs, et à la fin, ça a une ampleur énorme, euh, genre, ça détruit des mondes, ça crée des planètes, etc., ça crée d'autres dieux. Mmh. C'est un peu ça. Est-ce qu'on a fait le tour, en fait, en euh... de la partie de l'or On
2: pouvait juste parler de la magie. Vite ah fait, oui, la magie, si oui, vous vous pardon, ouais.
0: c'est vrai qu'on n'a pas parlé Mais, de la euh, magie. Mais, sinon...
2: c'est en fait, c'est juste à ce que je sais qu'il y a... Le problème, c'est qu'il y a trois grosses classes magiques, plus après plein d'autres qui nous sortent, Et je sais qu'il y a plein de gens qui confondent un peu ou qui ne savent pas comment ça marche. Euh, ouais. par rapport, en fait, du coup, on a les trois grandes classes magiques, c'est The Wizard, The Sorcerer et The Warlock. Respectivement, le magicien, l'ensorceleur et le démoniste slash occultiste, en fonction des traductions. Euh, le magicien, c'est euh, le magicien scolaire. C'est celui qui va apprendre dans les livres, qui va apprendre comment la trame marche. La trame, c'est ce, le réseau de magie qu'il y a sur le monde. Et eux du coup sont souvent liés Souvent ils sont croyants aussi Ils sont liés à Mistral, la déesse de la magie Ou à Azout qui est le dieu des magiciens mm. Et du coup eux c'est vraiment l'approche scolaire C'est J'ai un parchemin hein, Ça marche comme ça, je peux lancer un sort
0: Aka, okay, Mistra, euh, la, la fille euh, née De Céline et de, et de Char
2: Voilà euh, ah. Ensuite il y a du coup le sorcerer, donc sorceleur Donc l'ensorceleur qui, eux, leur magie est naturelle. Donc soit elle va être chaotique, elle va se déclencher suite à un événement généralement traumatique, soit un des, un des ancêtres de la personne qui est dans l'Anson Solaire a frôlé avec euh, des gens, mmh. euh, des, des, des créatures puissantes, des dragons, euh, des djinns, des choses comme ça. Euh, et du coup, eux, ils ont un, une relation naturelle à la magie et c'est des gens qui peuvent modifier cette magie. Ils ont de la métamagie, c'est compliqué, c'est des règles, je vous laisserai checker si vous avez ça. Le warlock, lui, donc le démoniste ou l'occultiste, euh, ne fait pas vraiment de magie, dans le sens où en fait il a un contrat avec une entité supérieure, mmh. une fée, un démon, un djinn, euh, un grand ancien, qui est encore un autre type de saloperie, euh, et en gros, eux, ils ont un contrat à respecter, par exemple, ramène-moi le caillou magique de morte-couille, euh, et en échange, tu peux lancer des sorts liés à, à ton, ton patron. Hasard. Voilà, au gros hasard. Et du coup, en échange, ton patron va te dire, bah tiens, t'as le droit de lancer trois éclairs toutes les deux heures. Et des choses comme ça. Et du coup, eux ne font pas de magie. En fait, ils empruntent la magie et ils sont juste un réceptacle.
0: Ils puissent la magie d'autres entités, en fait.
2: C'est ça. C'est un système qui est un peu similaire au paladin et au clerc, dans le sens où, eux, ils font pas non plus de la magie, c'est des miracles, c'est en fonction de leur foi. C'est pour ça que leur stat, c'est du charisme, c'est en fonction de « Hey, s'il te plaît, j'ai été très fervent !»« Paf !» Je lance un sort. Okay. Les druides, eux, ça va être tout simplement euh, en fonction de leur aspect à la nature. C'est la nature qui leur donne des pouvoirs. Les artificiers, eux, c'est... Euh, si vous avez lu *Full Metal Alchemist, c'est un peu les alchimistes de, de la magie. Mode on comprend les règles. A, on, en fait, ils mettent des règles mathématiques sur la magie. Et du coup, ils peuvent la mettre dans des objets. Euh, ce qui est très très fort. Et en oh, dernier, il <rires> y a les bardes. Les bardes, ils <rire> font de la magie. Dans le sens où...
4: Ouais,
2: y, y, enfin, en gros, le, la magie qui se rapproche le plus, c'est la langue draconique. En gros, la langue draconique, c'est le concept que... Les dragons parlent une langue où le mot lui-même est source de pouvoir, à la Skyrim et, et d'autres webtoons. Si un dragon te dit « assieds-toi », tu es obligé de t'asseoir, parce qu'en fait c'est le concept de s'asseoir qui est imprégné dans le mot, et toi tu te reçois ce concept dans le visage. Mmh. Bah, les bardes font ça à une échelle bien inférieure. Et juste parce qu'il parle bien et que c'est joli ça fait de la magie d'accord voilà ah. les bardes sont des scammers mais ça s'est connu depuis longtemps le
0: pouvoir de la volonté
2: c'est juste on, on est là on est stylé et on fait des, <rire> des trucs on fait des 4 des tercets et du coup ça marche
0: tellement il y a meilleure classe voilà. D'ailleurs, au passage, c'est quoi la différence entre la magie et le cantrip Je sais pas, ah, en, en fait, c'est si les, mais... les en fait, c'est des,
2: ouais, en fait, des petits sorts qui demandent pas beaucoup d'efforts et qui maîtrisent à mmh. la perfection. Du coup, gros, ça demande en pas d'emplacement. De, en
1: termes de jeu, en fait, les cantrip, c'est les sorts que tu peux lancer de manière illimitée. Mmh. Là où les autres, les autres sorts, en fait, les sorts plus puissants, t'es limité à un nombre de sorts par jour ou par repos, etc. C'est ça.
2: Par okay. exemple, un trait de feu, vu que tu lances une petite flamèche, ça demande pas beaucoup. Alors que boule de feu, vu que c'est une énorme explosion, c'est un sort de niveau 3 et c'est beaucoup plus contraignant physiquement. Ok. Voilà, c'était le petit point magie.
0: Merci pour le point magie. Ah. Euh, Est-ce qu'on passe au point Question pour un champion.
3: Ouais, ça fait Mais beaucoup de l'or sans qu'on peut passer plus. <rire> ouais, J'ai mal à
0: la tête <rire> ah ouais, a... j'ai l'impression de finir une partie de DND avec euh, on a une avec mon...
1: des infos euh... et, et, mm. dites qu'on a à peine gratté le, le,
0: le dessus voilà. mais première couche du je trouve quand même qu'on qu a bien les bails on a bien Lors les
3: de... plein de, plein de
0: bails de... parce que je pense que c'est pas facile de se lancer dans DND. moi j'ai trouvé ça très dur au début il y avait mm. tellement beaucoup de règles et je pense que c'est un bon résumé, ce qu'on a fait, en tout cas.
2: D&D, ça dépend vraiment de ton MJ, parce que si ton MJ connaît bien ses règles, toi, tu vas les ressentir pas trop. S'il les connaît pas trop, tu dois aider, toi, à chercher. Bah fait, fait je pense affaire. que
0: mon erreur, euh, quand j'ai joué à D&D, c'est que je jouais un barde, un petit barde. Mmh. Et... Euh petit petit et je connaissais pas les règles et je voulais lancer des sorts à chaque fois et puis mon mg était là mais non tu peux pas <rire> parce que Moi, ça ou ça et à chaque fois je voulais faire un truc et ils ah, non tu peux pas <rire> j'ai
2: un, un, un gros tips si vous jouez une classe qui y a de la magie il y a des faites vous un deck de magie euh, faites-vous des cartes de magie. Alors il y en a en vente, mais le mieux c'est de les faire vous-même parce que honnêtement, elles sont pas très belles, elles sont très chères. Trop et une en fait, idée. comme ça, vous parce qu'en gros, dans dans Dragon, vous avez les sorts que vous connaissez, les sorts que vous avez préparés, Que vous pouvez utiliser mmh. et mmh. eux-mêmes ont des niveaux et du coup, vous avez un certain nombre de sorts que vous pouvez lancer. Donc si vous les faites en cartes, ça fait que avant de venir vous dans votre session, ça mode je connais ces sort-là, paf, vous les prenez de votre deck, vous les avez dans votre main et vous êtes en mode bah je peux lancer lui, je peux lancer lui, je peux lancer lui. En plus, après, visuel. vous avez... C'est visuel, c'est ouais. manipulable. Euh, pour ceux qui, sont qui ont besoin d'avoir un truc à manipuler dans les mains, c'est bien, vous pouvez jouer avec. Et c'est beaucoup plus pratique même pour votre Dungeon Master. Quand vous allez faire un level up, vous êtes en mode je peux apprendre un sort de niveau 3, vous sortez vos cartes de niveau 3, vous les regardez, vous savez c'est lesquelles et paf, c'est beaucoup plus pratique à bien. jouer.
0: D'accord. Ouais. Ok, bon C'est une bonne idée et puis en plus tu peux, tu peux la balancer avec du style en mode Yu-Gi-Oh
2: Voilà je et en joue... fait <rire> <rire> Surtout si vous jouez non, des ça. classes Genre en sorceleur et tout ça va Parce qu'en fait vous n'avez pas beaucoup de sorts Mais si vous jouez un magicien qui peut apprendre des sorts à l'infini Vous allez ouais. vite avoir besoin d'un repère visuel Pour pas parcourir des manuscrits et des manuscrits hum. Voilà
0: Big up à Gaël mon pipou
2: ouais. Gaël qui est là en mode je connais
1: 35 sorts <rire>
2: Gay qui fait sauf qu met
0: parti il balance un nuage, machin,
1: <rire> tout up le à Gay que j'ai je... laissé dans son
0: caillou.
1: <rire> ah, non, c'est vrai. <rire> il est là, mais une main qui sort d'un rocher, je n'y touche pas.
0: Je peux parler juste vite fait de, de pourquoi je suis trop triste. Parce que j'ai fini le jeu et j'avais mm. une histoire euh, trop romantique et mignonne avec, euh, comment tu s'appelle euh, les mots là.
1: On broqueur. On broqueur, voilà. Alors, pas trop de spoil, parce Ombre que j'ai une histoire... Ouais. Non, de je vous ai juste que
0: j'ai... Bah, toutes les cinématiques romantiques mignonnes, bah, elles, se font, elles se sont fait skipper. Et euh, j'avais juste, euh, au début, la, la cinématique romantique de... Tu sais, quand tu fais une petite soirée, après que tu as mmh. libéré les, les gobelins... Enfin, euh, non, pas ouais. les gobelins, ouais. les tiflings des gobelins bah, C'était mignon, euh, je trouvais ça trop chou avec, euh, avec Tav... Et euh, puis après, c'était romantique un peu et tout. Et puis après, en fait, elle commençait à me dire des trucs qu'on avait fait, que je savais pas qu'on avait fait. Ah ouais, c'était bugué. <rire> c'était bugué, je ne pas oh. eu. toutes la cinématique, mmh. en gros, toutes les romances, je ah, les sais ce qu'il y de la
3: fin,
2: on s'embrassait devant le coucher de soleil. Que le coucher de soleil De <rire> <rire>
0: quoi tu parles bah, ma, <rire> tu Elle m'a dit là. ça un peu, ouais, voilà. Je ne vais pas vous dire les oh, détails, okay. mais... Et après, elle me parlait en mode Ah, oh, tu veux un bisou Et tout. Je disais, ah, mais attends, on avançait comme ça Je savais pas qu'on oh était déjà oh là, en couple. Oh
4: là, oh là. <rire> Donc, vrai, apparemment,
0: mais... on était en couple, je savais pas, je n'osais pas lui briser le cœur, évidemment, mais. <rire> en tout cas, ouais, je me suis fait eu par les bugs. Euh, oh, le trop mode, deg. on est en couple.
2: Oh là là, je savais pas. Trop deg. Je,
0: <rire> je savais pas. Maintenant, je ne je que... sais pas casser, lou... je suis trop une victime. <rire> maintenant
1: attends, maintenant, je, je, vais par... je suis en paradoxe. Est-ce que j'ai loupé les... des cinématiques de... <rire>
0: Parce que vous, je m'attends. De
1: toute si vous regardez les pages notes,
0: C'était visé pour moi que j'ai skippé des trucs parce qu'elle me, me parlait de trucs qu'on avait fait que j'étais pas au courant qu'on ait filmé. Bon.
1: Tant ce que tu as qu'on a pas fini l'épisode, du coup, je vais faire les anecdotes, mais après.
0: Okay. <rire> <rire> Question quiz. C'est un, un quiz assez rapide, mais on va tester un petit peu vos capacités à, à connaître des créatures de DND. Euh, donc au plus rapide, en fait, je vous, ai, je vous décris la créature, c'est moi qui fais fait la description, euh, et vous devrez me donner le nom de la créature. Euh, no. Sauf que, <rire> n'hésitez pas à m'interrompre, évidemment, parce que je vais décrire les, les choses doucement, et c'est euh, dès, que, dès, dès que vous me donnez le nom, j'arrête de décrire, et on voit si c'est le bon nom. Par contre, la règle, c'est que si vous me donnez une réponse et vous interrompez les autres, etc., mmh. vous ne devez plus parler jusqu'à ce que je finisse ma description. Okay, donc, donc, vous avez une chance seul...
3: Il y a okay. une chance jusqu'à une opportunité.
0: Il y a des lignes qui vont être longues, des lignes qui vont être plus rapides. Par contre, euh, au fur et à mesure, ça va être plus facile les indices dans les okay. indices. Donc voilà, c'est au plus rapide, mais faut être sûr. Tu que... l'as vraiment fait en
3: question pour un ah ouais,
2: ouais, voilà, ce que ça. Je je reconnais ces règles.
0: <rire> Alors les premiers. Bon, ils sont pas trop durs. J'ai pris des pas très difficiles non plus. Alors, je suis une créature magique qui peut prendre l'apparence humaine. Je suis généralement connectée à la nature et je vois généralement mieux dans les endroits sombres. J'aime m'amuser et faire des farces. Je suis parfois mal poli euh... Je peux voler car j'ai des ailes. Une fée Oui, c'est ça. Ah, oui, fée oui. ou pixie. Je... je peux voler car j'ai des ailes et je ne suis pas de très grande taille.
1: Les sales
2: bêtes là. Les sales bêtes, ils font des farces.
0: <rire> Elles sont mignonnes les pixies. Un point pour euh, Sky.
2: J'aime pas leur tête. <rire>
0: Je vois généralement dans le noir. Je ne peux pas être ressuscité. On ne discerne, on me discerne ni de face ni de dos, ce qui rend les attaques de flanc particulièrement inutiles contre moi. Je peux être composé de quatre différents éléments et résister au poison ou à un la paralysie. Ouais, élémental.
4: Mmh.
0: Poison ou à la paralysie. Je suis un élémental. Un point pour Matt. Elle vous prêt, troisième créature. Je suis une aberration malveillante qui évoque la terreur et la peur dans le cœur des mortels. Je projette ah, des rayons puissants depuis mes tentacules et vous regarde... Madfair. Non, vous regarde vous effondrer de mon œil sombre.
3: Ah, j'oublie son nom, c'est l'œil Les... géant qui vole ouais, à tentacules.
2: C'est ça, là, le truc qu'il y a sur le, guide bo euh, le uh, Everything Book to ou, Xanatar. Uh, ouais. ouais. T'as fini ou pas
1: Jack, non Ouais, j'ai fini. Et du coup, je peux parler Ouais. Le Beholder
0: Ouais. Yeah. En anglais il s'appelle le Beholder et en français hein? c'est le Tyrannoy. On dirait un, peu oh. Tyrannoy.
3: <rire> Tyrannosaurus un euh, Pokémon. Tyrannoy. Tyranoïl. Donc un point chacun.
0: Un point chacun. Bien joué. Allez, trois, euh, quatrième. Les héros me trouvent bien souvent dans les donjons Je suis un bon gros sac à loot Le, le mimique Oui Je suis un bon gros sac à loot Mais il faudra me passer sur le corps Que dis-je sur le je, corps je, Puisque oui. j'en ai pas vraiment Je suis fait de bois Mais bel et bien vivant Doté de chair à l'intérieur Et de dents pointues à l'extérieur Grâce aux surprises Gare aux surprises bande de voleurs euh, je, Deux je, points pour Alex GG
3: euh,
0: Numéro 5 « Je suis fluffy, je suis mignon, mais je combine puissance nocturne et...
3: Il bourse. Oui »« Il bourse
0: !»« Bien beau !»« Old Un autre point pour Mats. »« Et enfin ma créature préférée pour la fin. »« Mon charisme est inné, mais je préfère me déguiser. »« Vous serez moi, surpris... »« Non, vous serez surpris <rire> d'apprendre que je possède des capacités amphibiennes, puisque je me porte aussi bien sur terre que sous l'eau. » Je suis de genre féminin et peux me débrouiller en magie et en décoction. Non, j'utilise la magie pour semer la discorde et la corruption. Ma cruauté est sans nom, mais étrangement, on parle surtout de ma forte répulsion. Une je... Niche. Non, je rendrai vos parties de Donjons et Dragons beaucoup plus fun grâce aux dilemmes moraux que je pose aux héros. Baba Yaga n'a qu'à bien se tenir. Une sorcière. Ouais, c'est une hag. Ouais, euh... c'est une hag. La guenode verte en français. La Genode. Hein. La Genode, C'est mon perso préféré, je la trouve trop stylée. Et vous pouvez la voir dans le Baviance Guy 3 si vous faites des quêtes secondaires. Et oui. elle est trop cool. Euh, bah Du coup, c'est un point chacun. Et vous êtes tous des champions, j'ai envie de dire. Deux.
3: <rire> Let's go Bon bah, puisque c'est sa dernière, on l'offre à Alex. <rire>
0: ouais, ouais, cadeau
3: Wow, wow, wow C'est <rire> je
0: suis un
3: rageux. <rire> nice on finit donc sur notre point chimère alors
0: Ouais trop stylé, raconte-nous ce que tu nous as écrit Matt. Alors
3: le, le point chimère, euh, l'idée c'est d'inventer un nouveau plan d'existence. Il euh, y en a plein, j'en ai parlé, mais donc l'idée c'était d'inventer un nouveau plan d'existence avec les différents... Bah qui y vit et pourquoi est-ce que ce, ce plan d'existence, ce nouveau monde... Euh, serait euh, intéressant, drôle ou terrifiant ouais. à visiter en tant qu'aventurier
0: et puis j'ai même envie de dire n'hésitez pas si vous faites votre partie D&D, euh, vous masterisez votre partie à vous inspirer de nos plans et mettez-les ouais. dans votre partie amusez-vous parce que je pense qu'on va, on va vous donner des plans rigolos
2: et si vous en avez, n'hésitez pas à les
3: partager parce que c'est oui. intéressant pour partager euh, vos plans dans, parties la, parties. Oui, dans la ménagerie sur le,
0: euh, sur le Discord
3: alors qui veut commencer ben, on avait dit toi à moi alors très bien alors, je, euh, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas trouvé de nom pour mon plan parce qu'ils ah ouais, n'ont pas de nom. Ah, euh, ouais, donc, bon, ce n'est pas grave. Euh, je vais l'appeler le Pixie club Voilà. <rire> euh, C'est donc un plan d'existence dans lequel euh, on trouvera principalement des Pixies et des petits lutins. Euh, donc, ce plan qui est plutôt euh, féerique, hein, proche du Féwin, mais euh, donc ses habitants sont des grands farceurs, euh, plutôt euh, de bons hôtes aussi, hein, pas forcément maléfiques, euh, plutôt de grands farceurs. Euh, mais ce qui fait que ce plan est très compliqué à, à explorer, c'est que... Régulièrement, mais de façon tout à fait aléatoire, les directions changent. À savoir que la droite devient la gauche, la gauche devient la droite, le haut oh. devient le bas, l'avant devient l'arrière.
0: Génial En bancaille, je
2: reconnais C'est
0: l'enfer <rire> C'est l'enfer, euh, en fait.
3: C'est-à-dire que... Si, euh, et ça se passe dans votre cerveau, en fait. C'est-à-dire que si vous essayez de lever le bras gauche,
0: ouais.
3: votre cerveau va commander votre bras droit.
0: Mm. Et
3: inversement. Et donc si vous le tournez à gauche, votre corps partira à droite. Attends, est-ce que,
0: que, est que ça veut dire que tu rajeunis au lieu de vieillir
3: Non, c'est juste de la direction euh, ah, okay. euh, directionnelle. <rire> <rire> euh, donc voilà, Donc si vous voulez monter des escaliers, <rire> et ben, il faut les descendre. C'est très compliqué. Euh, si vous voulez effectivement monter, il faut descendre et inversement. Euh, et si vous voulez avancer pour explorer, il faut marcher Continuer. à reculons qui vous fera avancer. Ça, ça, va va rendre le... ça va vous mettre le cerveau à l'envers, ça Très va vite. vous rendre dingue. Euh, heureusement c'est pas tous les jours, mais inca... vous serez toujours incapable de savoir si à partir de demain au réveil vous allez euh, tomber du lit parce que vous n'allez pas aller dans le bon sens ou est-ce que ça sera une journée normale. Et en enfer. Puis, tu sais, est des Moi qui ai des troubles de la coordination ce point est en enfer.
2: <rire> <rire> Même si t'en as pas, c'est déjà un enfer.
3: Voilà le... <rire> Alors, c'est pas forcément le plus sympa pour faire une campagne de DD, ça pourrait être très drôle dans Vox Machina ou un truc euh, en visuel, mais c'était euh... mais donc le Pixie Glub, voilà.
0: <rire>
3: <rire> qui, veut, qui veut prendre la suite Moi, je, je vais prendre. vas-y,
0: J'ai inventé mon plan Peggy18.
1: Ok. Ah ouais <rire> <rire> Ah ouais Ce genre de parle déjà, là. C'est le plan de ta hein. si,
0: <rire> si vous voulez pas donner tout de suite euh, l'information à vos joueurs, vous l'appelez juste Peggy. Euh, ils vont penser à Peggy, Peggy la cochine. En fait, puisque j'adore les hags et, et dans DND et qu'elles sont capables de traverser les plans, euh, j'imaginais donc un plan astral sympa où la troupe se, transforme, euh, se transporte par accident au travers d'une chaumière en faisant un rituel. Euh, et en fait, il s'agit d'un harem d'esclaves des hags. Et en fait, c'est un palais des plaisirs, mais avec un twist. C'est que les hags, dans ce plan, elles ressemblent à des belles jeunes femmes. Euh, et les esclaves qui habitent ce plan, euh, ce sont en fait des mortels qui n'avaient plus rien à perdre et qui auraient donné. Bon, le... voilà, ils ont donné leur consentement. <rire> ils ont 100% consent. Euh, <rire> et ils se retrouvent là-dedans. Mais en fait, ils sont kinkés par les demoiselles. Et on rappelle que les hags, euh, elles peuvent prendre l'apparence qu'elles veulent. Donc en fait, c'est une illusion, évidemment.
3: Euh, tu t'inspires de Witcher 3, ça aussi, euh, euh, c'est des belles femmes. Et, en fait, ah ouais, j'y avais pas pensé. C'est vrai euh... qu'il y a ça dans The
0: Witcher aussi. <rire> Ouais. le truc tordu puisque ce sont des hags c'est que les participants ne voient qu'une illusion de bonheur et euh, ils sont charmés euh, par une magie puissante mais en fait euh, au lieu de passer un beau moment dans la réalité elle les torture et elle les cuisine à un petit feu un petit peu comme une peinture des Enfers de Bosch ouais, voilà. qu'est-ce
2: que la réalité Si toi ça te fait du bien c'est pas grave <rire>
0: Euh, donc euh, un peu comme un épisode de Love Death and Robots, j'avais pensé où les gens se retrouvent capturés dans l'espace par un hive mind oh, qui les fait halluciner c'est ça est qui m'a fait penser en fait euh, ils vivent leur meilleure vie mais euh, en fait le moyen d'échapper à ce plan évidemment c'est d'aider les mortels euh, à briser leur illusion donc pour briser l'illusion j'avais pensé quelque chose genre empoisonner le souper des Hags parce que c'est leur point faible, les Hags elles mangent tout ce qui, tout ce qui passe donc euh, imaginez qu'elle tombe toute malade au même moment, incapable de maintenir l'illusion, il faudra donc euh, que l'équipe parvienne à rentrer ou à s'infiltrer dans les cuisines du palais des plaisirs. Et euh, on peut imaginer que certaines personnes aussi qui, qui étaient là trop longtemps, une fois l'illusion brisée, ils auraient des gros regrets ou des dénis de la réalité... Euh, il perdrait et la euh, boule
2: quoi s'il y a un barde dans l'équipe c'est fini enfin jamais il va se battre <rire>
0: je reste là
2: c'est un peu les plaisirs
0: dans Asterix Obélix et les douze missions <rire> <rire> Obélix qui veut rester là-dedans ah oh, non c'est Asterix qui veut rester enfin bref voilà c'est euh, le Peggy 18
2: nice <rire> tu veux passer en dernier euh, Alex je vais ou
1: Gardant euh, ouais. je... le meilleur pour la fin Ouais. garde le tir pour la fin Sky je, je... Oh. Je... Euh, moi, je vais vous parler d'un plan, plan dangereux, d'un plan mystérieux. Ce plan a, a, a plusieurs noms, mais il en a surtout deux. C'est soit le plan des rêves, soit le plan éphémère. C'est un plan auquel il est très difficile d'accéder de manière volontaire. Par contre, des fois, on tombe dessus de manière involontaire. C'est un plan astral en fait, qu'on va emprunter, parfois pour parler d'entre-deux-plans. Et parfois, pas de temps, on se retrouve dans le plan éphémère. Et en fait, le plan éphémère... C'est. Il. Euh, comment dire Il incarne tout ce qui vient du monde des rêves. C'est toute la magie des rêves, en fait, qui va se retrouver dans ce plan. Donc, vous allez parfois vous trouver avec des éléphants roses, avec des ailes, parfois avec des montagnes qui parlent, parfois avec euh, des explosions dans tous les sens, de la lave qui sort du nez, et plein de choses très joyeuses. En fait, c'est un plan qui est extrêmement aléatoire, qui est chaotique. On peut y trouver le, comment dire, le plus gros des trésors, le plus grand des trésors, parce que quelqu'un a peut-être rêvé d'un Saint-Graal ou ce genre de choses, comme de l'endroit le plus de votre pire cauchemar, tout simplement. Mmh. Et donc c'est un plan qui est extrêmement dangereux, parce qu'on ne, ne sait pas quand on va y atterrir, et on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et donc on peut y trouver aussi parfois des créatures qui apparaissent, des aberrations, ce genre de choses qui n'avaient jamais été existées. Ce sont des créatures qui sont échappées de ce plan, et qui au lieu d'avoir disparu quand la magie des rêves a cessé, eh bien elles ont pris... Euh, elles ont pris forme dans le plan matériel
0: C'est le plan du kiff pour les MJ J'ai envie de dire Qui ont envie de balancer <rire> des Deus ex machina Ou de faire revenir des personnages morts en mode trauma Ou euh, n'importe quoi franchement
1: Ça où tu veux absolument introduire hein, ta créature que tu as créée dans ta tête hein. Ouais. <rire> Hop, bah, alors pas de chance Vous êtes tombé dans le plan des rêves
2: <rire> oh, J'aime bien
0: J'aime bien aussi, je pense que c'est cool pour, pour masteriser.
2: Du coup, il est un peu lié à mon plan, parce que moi, c'était aussi un plan qui est lié avec les rêves ou avec le sommeil. Mais il est un peu particulier dans le sens où euh, ce serait plus un quartier de ce plan-là que dont je, je parle. Ça serait un plan astral, en gros, où une seule classe aurait accès de manière volontaire. Ce serait le plan bardique.
0: Ouais, j'en étais sûr. <rire>
2: Il serait divisé en neuf parties. Il y en aurait une par école de bardes et il y aurait du coup 8 vu que il y a huit écoles, et une commune où tous auraient accès. Euh, ça serait un plan du coup auquel les bardes auraient accès durant leur sommeil, un lieu de création d'entraide, de flirt, et de débauche, bien évidemment. évidemment. Euh, chaque partie serait équipée aux besoins de l'école qu'elle représente, c'est-à-dire que l'école de l'histoire, donc le collège de, du lore en anglais euh, Présenterait d'immenses bibliothèques comprenant des bouts de savoir sur tout, mais aucune ne serait complète Parce qu'il n'y aurait aucun plaisir de tout savoir sur tout, il faut laisser un peu de part à la découverte Mais c'est quand même sympa de savoir un peu de tout sur tout euh, Il y aurait également par exemple la, le quartier de l'école des esprits Qui hébergerait une copie de l'âme des plus grands héros, mais tels qu'ils sont décrits par les barbes mmh. Oh. Et du coup, mmh. ils apprendraient des choses, ils comprendraient... l'histoire un peu exagéré, quoi. <rire> voilà, on, on ne sait pas si c'est vraiment le héros, ouais, mais en tout cas, il aurait quand même des choses à dire aux jeunes Bardes qui pourraient s'en inspirer. On va avoir aussi, par exemple, pour le Collège des épées, un terrain d'entraînement qui serait au milieu d'un chapiteau. Les, plus, les Bardes les plus compétents se provoqueraient un duel, les novices apprendraient des passes des plus compétents. Et euh, ça serait la même chose pour les autres écoles équipées au, euh, au moyen. Mais en plein milieu de ces quartiers, du coup, il y aurait une grande taverne. 4 à 5 étages, chacune équipée avec leur spécialité, une scène qui traverse tous les étages où on peut se représenter, tout le monde nous voit, un lieu de débauche, d'alcool, de fête, de luxure, de plaisir, mais il n'y aurait pas que des bardes, il y aurait aussi des rêveurs égarés qui s'y perdraient en masse toutes les nuits. Il y aurait des gens, des jeunes aventuriers qui auraient fini de piller un donjon qui serait en train de fêter là en plein rêve. Il y aurait quelques petits couples infidèles, des choses comme ça. Il y aurait un petit filou qui serait en train d'essayer de chercher dans le bois, à perdre ses murmures pour pouvoir trafiquer des choses. D'ailleurs, on pourrait même imaginer que les bardes du collège des murmures... Apprendraient des petites choses par ici triant le vrai du faux, apprenant quel rêveur raconte la réalité, quel rêveur raconte des mensonges et pour servir à leurs intrigues, des choses comme ça. Et du coup tout le monde serait bienvenu ici, à l'exception bien évidemment des mineurs parce que bon c'est compliqué <rire> dans faire ce, <cas> ce plan quand t'as
3: moins de
0: 18 Peggy, ans. Peggy. <rire>
3: voilà ah, exactement. Peggy.
0: C'est trop voilà. stylé! <rire> T'as inventé un peu le poudlard des bardes.
3: Ouais, j'aime bien. Très très cool. très très, très <rire> cool. Trop stylé. Enfin, je, te, je, je te vois bien en Scanlan Sky. En barde à fling. J'ai joué
2: euh... un barde dans eh, mon premier euh, euh, gameplay. J'ai ouais. trop
0: envie que t'écrives une. Euh, comment ça s'appelle? Euh, une fanfic euh, qui une fanfic? se passe là-dedans, quoi. Genre. Ou nous faut un livre. <rire>
2: Ouais, déjà, en vrai, oui, je pourrais, je, je pourrais essayer. Ça, ça, mais ça peut être sympa. Parce qu'en fait, vu que les bardes sont très différents en fonction de leur école, c'est très marrant de travailler là-dessus, parce qu'il y a les bardes, par exemple, de la valeur de la Valeur et tout, qui sont... C'est vraiment le, le mec... Bah, c'est dans Witcher, c'est Jaskier qui suit le gars et qui est en mode, il a fait des exploits héroïques, c'est exceptionnel, il a fait ça, il a fait ça, wow, quelle folie Et à côté, il y a les bardes des Murmures qui sont en mode... Ils vont voir un, un grand politique qui sont en mode, vous savez que cette communauté, là-bas, vous veut du mal, messire, mais... Allons chanter une petite chanson d'abord.
0: Ah oui, d'accord, ouais.
2: Et du coup, c'est pour ça en fait, t'as vraiment de tout. T'as les bardes magiques, t'as les bardes assassantes. As, enfin, t'as tout. Les, les bardes font tout.
0: Wow. Trop cool. Et eh bah ben, écoute, okay, moi, cool. j'étais très contente de multiclass mon fighter en barde. C'était <rire> la meilleure chose que j'ai faite dans le Baldur's Gate, non pas que, ma relation que... avec euh, Ombre Ombremo. Ombre
1: <rire> ombre On termine sur un steak ombre aussi et con, scandaleux. <rire> Le multiclassing Oui. C'est la Moi vie. Je... Oui, j'ai je... dit non, oui. Non. <rire> jamais.
4: Moi je dis oui suis... 200%. Je suis un pur. En fait, ça perso, dépend. Parce qu'en fait me...
0: OK, attends, je vais vous expliquer juste pourquoi j'ai multiclass parce que franchement, ça va prendre sens. J'ai joué à Divinity Original Sin. J'ai oui. joué mmh. un personnage qui invoquait des élémentaires pour se battre. C'était ouais. le personnage le plus weak et le plus nul que j'ai eu de tous mes RPG, qui mourait tout le temps. C'était vraiment euh, le personnage pourri. Je me suis dit, allez, je, je lance un autre jeu, l'Ariane, je fais un fighter, mais j'avais pas envie de faire ouais. un fighter, moi, j'ai toujours envie de faire un, un truc qui, qui lance des sorts. Donc je me suis dit, allez, je vais faire quoi Je vais faire un barde, donc j'ai multi multi-class, j'ai rajouté, je pense, deux points ou trois points en barde, et euh, j'ai eu accès à des, des lignes de texte trop fun. J'allais me fighter avec Carla, qu'on allait sur le devant de la ligne, je tuais plein de gens, j'ai joué de la musique, c'était trop cool, franchement Heureusement que j'ai multiclassé, parce que si c'était juste un, un fighter, j'aurais pas eu toutes ces lignes de texte que, que j'ai eu. Que,
2: tu aurais pu jouer un pure bard, avec juste du collège des épées, <rire> ça aurait fait pareil. Non,
0: euh... j'ai trop kiffé être un fighter. Voilà, euh... J'ai plus confiance de... en magie de la genre Là, je suis
2: pure bard niveau 7 ou 8, et vraiment, les gens... J'ai le plus gros DPS de mon groupe. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup de points de vie ou d'armure, mais les gens ne m'attaquent pas, je suis trop beau. Donc...
3: <rire> <rire> J'ai pas de problème. D'un point de vue gameplay, euh, le multiclass est une erreur. Euh, la plupart... De... Il y a certaines multiclasses qui marchent bien, mais, euh, mais en général, c'est une erreur, puisque... Surtout à très haut niveau, en fait, c'est là où tu as des énormes bonus et des énormes trucs que tu ne peux ah. plus débloquer. Ah, moi,
0: j'ai vraiment débloqué. Je suis... ah. Franchement, ah, le, le les... fighter, si tu regardes, le fighter, quand il, quand il monte, à partir de niveau 8, il gagne rien de vraiment très intéressant. Ça dépend de
2: certaines classes. Et... En fait, pour euh... les classes martiales, c'est souvent ouais. bien de multiclasse où ça te rajoute des actions. Ouais. Et du coup, tu vas avoir ouais. énormément de pouvoir. Mais pour les classes magiques... C'est très souvent intéressant d'aller chercher les gros levels, parce que c'est là où tu vas choper des sorts Ouais, de exactement, jeux. genre, du pour, du
0: pour temps. Gale, je l'ai full hmm. euh, upgrade en wizard, évidemment. Euh, tout le monde, je crois que j'ai multiclass, personne d'autre. Ah si, ah, Carlax, je l'ai multiclass en fighter aussi. Ouais, moi c'est pareil, les euh, barbares
2: guerriers classiques. Parce
0: qu'en fait, tu lui rajoutes un point d'action mais par contre euh, mon personnage ne regrette parce que moi je suis quelqu'un qui joue dans les RPG je joue très roleplay j'aime beaucoup augmenter des points en charisme parce que j'aime bien les lignes de, de texte donc dans tous les cas mon fighter il avait beaucoup de points mmh. en charisme dans tous les cas donc euh, les, les attaques qu'il jouait enfin les, les heals qu'il lançait en barde, c'était pas des mauvais heals mmh. parce que le, le bard utilise le charisme plutôt que oui. la magie en intelligence <rire> j'ai
2: <rire> moi même 19 en
1: charisme <rire>
0: <rire> bah ben voilà j'avais 20 je crois en force et 15 en charisme mais c'était suffisant pour heal de temps en temps Carla, qui est à côté de moi quoi. moi je suis pas mmh. un
1: gros fan du multiclassing en termes de gameplay mais c'est juste parce que moi j'aime bien des persos qui sont euh, euh, qui sont pas of all trade, qui savent pas tout mmh. faire mais qui sont juste mmh. spécialisés sur un seul truc ils hein, sont ultra spécialisés dans leur Un hein. ah, mmh. si. je prends 4 niches mmh. mmh. en même temps si, si temps
2: vous temps... faites un, un perso magie il y a un truc qui est intéressant par contre qui peut aller en cherchant multiclass c'est de prendre du, de l'ensorceleur niveau 3 si vous avez accès à la méta métamagie c'est très fort vous pouvez par exemple créer des spell slots, en détruire d'autres pour récupérer des points de métamagie, et ça fait que vous pouvez lancer un sort au lieu que ce soit une action, une action bonus. Ouais,
1: okay. métamagie, sort jumeau, Let's go voilà. que tu, sens,
3: tu lances deux sorts.
2: C'est <rire> ça, c'est en mode tu lances deux sorts en action rapide et les gens sont en mode ah, trois boules de feu. D'accord. Ouais, je... en, fait, en fait avec mon pote on,
3: on galère pas mal parce qu'on a très peu de magie. Moi je suis paladin, on a Shadow Shadow Heart, donc qui est en. qui est en un Ouais. Lui, euh, lui, il joue euh, Rodeur, mm. et euh, on a Carla qui est effectivement en ah barbare. Ouais, ouais. Parce que
2: vous n'avez pas de barde
3: Et on, on manque grandement de A.O.E. Euh,
0: Rodeur, j'ai euh, essayé de mettre un personnage Rodeur, j'ai trouvé que ça ne servait pas à grand-chose.
3: Il, il joue Rodeur, euh, euh, maître des animaux, donc il invoque euh, un ours et un... Ouais. Bah, et un bah écoute, j'ai et... l'impression que les un un invocations
0: perso, avec, euh, avec les jeux de l'Ariane, le... quand as un perso invocation, c'est le perso le plus euh, weak. L'invocateur de Divinity, c'était ah broken pas en pas.
2: fin de game. Ah ouais, je
0: sais
1: pas, j'arrête ouais. pas de mourir, moi ça me saoule. Parce qu'en fait, euh, là, ton, là on en a reçu, ça me dérange pas. Mais moi, mon, élément, mon élémentariste sur euh, Divinity 2, il était godlike. Hein.
0: Ah ouais? Et... Non,
3: ouais. <rire> pas le mien. J'ai joué à et euh, tu. Enfin. Euh, j'ai fait. Euh, j'ai fait. noyé sous des torrents fait... de, de foudre. Euh...
2: La seule run que j'ai fini vraiment de Divinity, c'est une run où je jouais tout seul, tout seul. Je jouais juste Lose. Mmh. Et elle était invocatrice mage. Et en fait, euh, au bout d'un moment, elle, juste, elle déclenchait les enfers quand elle se battait. Elle avait ouais, des torrents de météorites, elle invoquait 4 trucs en même temps et les gens ne pouvaient rien moi, faire.
0: Moi j'aimais bien l'eau. c'est j'aimais bien sa backstory, j'avais envie d'avancer sa backstory. Et du coup, je l'avais dans mon équipe et avoir deux matchs dans son équipe, je trouvais que c'était un peu... C'était pas la... super opti en fait. Parce que tu veux avoir, je pense... Là vraiment, euh, je l'ai marché dessus, ce jeu euh, Baldur's Gate, c'était super facile pour moi. J'ai pas joué en facile pourtant. Mais d'avoir deux combattants en mêlée, d'avoir euh, un healer et un magicien euh, super puissant, euh, c'était assez. J'ai bah, fini euh, tout le jeu. Euh, ouais, bah,
1: pardon, euh, j'ai un peu de galère parce que j'ai Ombre Coeur en, en clair, qui euh, est corps à corps et healer. Mm -hmm. J'ai euh, Carla qui est là pour euh, taper. Mm -hmm. J'ai Astarion qui est euh, le roublard, qui est le prolonge pour l'instant la classe la plus pétée du jeu actuellement, donc en early. Et euh, j'ai mon perso qui a un enceinteur de magie sauvage, du coup qui est là pour lancer des grosses spells. Mm. Et euh, en termes de DPS, ça va, par en termes de, de tanking, j'ai un peu mal.
2: Ouais. Découvrez le barde collège de l'épée, ça fait trop de dégâts en jeu. Ouais, hein, je... ouais c'était mon, mon, mon choix. C'est mon deuxième
3: aussi. perso euh, en, ouais, en, en solo run que j'ai bien découvert. le groupe sûr, sûr que le groupe l'art, le le les
0: dégâts
1: qu'il fait, ah,
2: j'en je, je ai une, une dans mon équipe, bon, ouais. les elle gars, je que moi.
0: Euh, bon, on vous fait des gros bisous et puis Alex, c'était ton dernier sur le passage, donc.
1: Oui, je repasserai vous voir de temps en temps quand même. Oui,
0: voilà, reviens de temps en temps oui. sur certains épisodes. Merci pour tout, Alex.
1: Bon Merci, Merci
0: pour On vous fait des gros bisous, bonne, bonne chance, bisous bon courage. Salut à tous. Mardi prochain, on découvrira la nouvelle la nouvelle chroniqueuse. Des bisous. Des,
2: des, des bisous.
0: <rire>